1: Sejam bem-vindos ao seu espaço de encontro semanal para debates, reflexões, choro, riso, dúvidas e questionamentos. Toma aqui o nosso abraço e puxa logo a cadeira, porque eu sou a Cris Bartz e ao meu lado a musa... Juvalauer. Estamos prontas para mais um mergulho rumo à polêmica. E o um beijo para Aracaju... Fortaleza... Rio de Janeiro... Joinville... E
2: para o Cisnando, que nos mandou presentes lindos para o Benjamin, para a Nina e para a
1: Amamos...
2: Roupas super estilosas e empoderadas da marca dele. Que delícia receber esse
1: carinho. Muito obrigada. Quem faz o Mamilos é a nossa equipe cheirosa. Na edição, o Menino Cario Corraine. Nas redes sociais, a Luanda Gurgel, Guilherme Ano, Luísa e o Cleiton. No apoio à pauta, a Jaqueline Costa e um monte de gente que ajuda. E nas transcrições, a Diva Lu Machado e a Mamilândia. E se você ama muito esse programa, você pode apoiá-la no Patreon. Patreon.com.br
2: não fala que eu discuto. Vamos começar pelo Twitter. Se você quer conversar com a gente, a gente pede ajuda pra fazer a pauta, pra fazer convidado. Segue a gente lá, arroba mamilospod. A Catarina Holanda disse, dia de estudar e finalmente começar a investir, incentivada pelo último mamilo sobre mulheres, dinheiro e independência.
1: O Sérgio Pires, assim como um monte de outros meninos, escreveu falando, esse mamilospod foi um dos melhores que já ouvi. Primeira vez que tenho contato com esse tema de forma tão completa. Parabéns e obrigada. A K. Oliveira disse, o Mamilos arrasou.
2: Me decidi investir e ganhar mais dinheiro sim. Obrigada, meninas, por exorcizar
1: essa boazinha
2: que morava no meu coração.
1: A Valesca disse: levando vários tapas na cara necessários, com o último Mamilos pode, mulher dinheiro e independência. No Facebook,
2: a conversa continua, a gente tem vídeos lá os vídeos ajudam bastante pra você indicar aquele podcast, seu podcast preferido pro seu amigo, pra sua mamãe, pro seu papai, pra sua tia. <risos> Vá lá, prestigie o trabalho do pessoal, compartilhe os vídeos. A Luana Índio falou Mas, gente, vocês ficaram espionando minha vida e fizeram esse episódio? Falaram como é psicóloga? Foi um poço de identificação e três tapas na
1: cara. Não, foi muito tapa na cara, né? Eu acho que assim, <risos> hashtag tapa na cara e muito retorno. No site, você também pode não só ver todos os programas que nós temos disponíveis, mas colocar o seu comentário e conversar com outras pessoas que estão falando sobre o programa. O Emerson disse, sensacional, obrigado, ótimos exemplos e dicas, nunca pensaria assim e teria esse ponto de vista, obrigado e vou repassar. Vários rapazes escreveram falando, eu sou uma mulher e não sabia, não foi? Não foi muito legal. Você também
2: pode falar com a gente por e-mail no mamulos@b9.com.br. A Thalita Monteiro disse, depois de ouvir esse último programa, senti um tapa na cara por não assumir a responsabilidade na hora de cobrar o valor correto pelo meu serviço. Eu tenho um site e sempre, sempre que alguma empresa entra em contato para fechar negócio eu caio fora na hora de dizer o orçamento. Eu sempre me sinto mal na hora de cobrar por algo e sempre quem acaba dando valor e conversando com o um cliente é o meu marido e sócio. Agora eu vejo que tem muito a ver com a síndrome de Boazinha e que eu vou tentar mudar essa postura.
1: A Tatiana Lima disse, eu fiquei tão louca com esse episódio e ao mesmo tempo me senti tão sozinha que resolvi fazer o seguinte, arregacei as mãos e decidi criar a rede de apoio que precisamos. Marquei um vinho aqui em casa, chamei minhas quatro amigas mais próximas e escutamos juntas o programa. Piraram, claro. Depois conversamos sobre como podemos nos auxiliar. Eu puxei o time, disse quanto ganho, que não sei ao certo quanto gasto, que não tenho nada investido e que eu quero muito mudar isso. Depois, todas foram falando e agora marcamos de nos encontrar ao menos uma vez por mês para falar de dinheiro, além de termos todas baixado a planilha de gastos citada no programa. Obrigada, meninas, por incentivarem a sororidade, o conhecimento e nos empoderar tanto. Amamos a ideia da Tati. Meninas, repliquem. Chame suas amigas, senta aí, vão falar de dinheiro e vão fazer esse jogo virar. Vamos então para o giro de notícias? O número 3, a história sendo reescrita. A edição da Nature, que chega nas bancas de Londres nessa terça, tem causado caos no mundo científico. Em uma extensa matéria, tornada pública a descoberta que Homo sapiens tem entre 281 e 349 mil anos. 100 mil mais do que a datação anterior. O grupo mais antigo, antes catalogado, vinha da Etiópia, sugerindo que evoluímos a ponto de aparecer no mundo num período curto de tempo numa mesma região. Agora, essa teoria caiu por terra. Nesse novo grupo, ele vem de uma região do Marrocos. Pela estrutura do crânio, seria alguém que nós reconheceríamos como igual se cruzássemos com ele na rua. Eles tinham, porém, um cérebro mais alongado e achatado e regiões consideravelmente menores. Essas regiões menores, ligadas ao percepção de espaço e precisão de movimentos. A evolução, até chegarmos quem somos, portanto, foi bem mais longa e bem mais lenta do que pensado e também é ocorrido numa região maior da África. Julgamento da Chapa de Matemer.
2: Terça-noite, o processo teve início com os seguintes ritos. Primeiro-ministro responsável pelo caso, Herman Benjamin, leu por 45 minutos um resumo das 1032 páginas do seu relatório. Depois, falaram os advogados do PSDB, que foi quem entrou com a ação pedindo a cassação da chapa. Por fim, os advogados de defesa de Dilma e de Temer foram ouvidos. Então, entrou o um Ministério Público reiterando pedidos da cassação, além da inelegibilidade da ex-presidente. Deu-se então início à apresentação dos questionamentos preliminares. Ao total são cinco, dos quais quatro já foram aprovados como base para julgamento. O quinto e mais complexo é se as delações da Odebrecht, do marqueteiro João Santana e da sua mulher Mônica Moura, podem ser incluídas no processo. Durante toda a quarta, o clima foi tenso entre Gilmar Mendes, presidente do tribunal, e Hermann Benjamin, relator da ação. O professor Hidelbert Avelar publicou uma análise interessante no seu Facebook. O que está acontecendo hoje no TSE é surreal e espetacular. A nenhum dos partidos políticos interessa a saída de Temer. Ninguém quer a cassação, com exceção de um ou outro pequeno partido. E o povo? Esse detalhe. Mas aí aparece um Hermann Benjamin. E começa a detalhar, ponto por ponto, todo o edifício de podridão que sustenta a República. E o constrangimento é geral.
1: Número 1. Um. Trump, sob investigação, não é só o nosso presidente que anda com problemas. O Senado americano tornou público o documento encaminhado oficialmente pelo ex-diretor do FBI, James Comey. Ele testemunhará hoje, na quinta, perante os parlamentares, mas adiantou sua declaração de abertura. Comey conta que o presidente Donald Trump cobrou dele um juramento de lealdade, ameaçou-o de demissão e pediu o fim de uma investigação sobre seu ex-assessor de segurança nacional. Trump ainda pediu que o ex-diretor fizesse um anúncio para desfazer a impressão de que ele estava sendo investigado. O Senado pode vir a abrir uma investigação se considerar que o presidente tentou obstruir a justiça, o que, inclusive, pode levá-lo a um processo de impeachment. Muito pop, né? É impeachment pra todo lado. Quem tá na mesa hoje conosco já é a prata da casa, Fê Duarte, se apresente.
3: Meu nome é Fernando Duarte, eu sou médico-psiquiatra, trabalho no Centro de Atenção Psicossocial, que é um modelo de atenção à saúde mental comunitário, substitutivo aos manicômios, e também trabalho no NASF, que é o um Núcleo de Apoio à Saúde da família e obviamente também trabalho em consultório particular com atendimento
4: também em terapia de psicodrama
1: legal, e também está aqui conosco o Marcelo, que por favor se apresente
4: eu sou Marcelo Feijó, eu sou psiquiatra também e sou professor no Departamento de Psiquiatria e trabalho com consultório também.
1: No dia 21
2: de maio, mais de 900 agentes das Polícias Civil e Militar começaram uma grande operação na região da Cracolândia, no centro de São Paulo. O objetivo da ação foi identificar pontos de vendas de drogas, aprender entorpecentes e localizar e prender traficantes. Segundo a Prefeitura e o Governo Estadual, a intenção é limpar e revitalizar a Cracolândia, inclusive com a instalação de habitações populares. Após o início da operação, a prefeitura entrou com um pedido para internação compulsória de usuários de crack. Em seu pedido, justifica que o dependente não se encontra em condições de decidir pela própria vida e não pode ser, então, quem define se precisa de tratamento e como quer se tratar. Na comunidade médica e entre ativistas, a medida gerou polêmica e colocou a questão da internação compulsória no centro do debate. O presidente do Conselho Regional de Medicina de São Paulo, Mauro Aranha, afirmou que o método é um absurdo do ponto de vista ético e clínico mas a medida tem o um apoio de 77% da população, segundo o Datafolha. O debate acontece também no contexto de outro caldeirão, a luta antimanicomial, uma construção de 30 anos para assegurar os direitos humanos dos portadores de transtornos mentais, mudando o modelo de encarceramento para o de assistência multidisciplinar individualizada com foco em autonomia. Mas afinal, a internação compulsória e involuntária tem efeito terapêutico efetivo? É moral impor tratamento? É razoável esperar que um indivíduo em surto ou profundamente comprometido pelo uso de drogas faça a melhor escolha para si? É justo um sistema que respeita a autonomia dessas pessoas, impedindo que elas sejam internadas quando não desejam, mas que as responsabiliza criminalmente pelos seus atos e abarrota cadeias de usuários de drogas e pacientes psiquiátricos? A violência das cracolândias que se espalham pelas cidades e o desespero das famílias que não encontram suporte para lidar com o problema tanto do abuso de drogas quanto de pacientes psiquiátricos nos mostram a necessidade de tirar a discussão do campo polarizado e apresentar um conflito multidimensional com muitos danos colaterais e diversas camadas para a compreensão. Nossa missão é trazer os diferentes olhares envolvidos quem está vivendo no olho do furacão, quem está buscando soluções, e apresentar as diferentes vertentes científicas, qualificando o debate, permitindo espaço para que os ouvintes construam opinião com embasamento, argumento e sensibilidade, e possam também compreender os fatores que motivam opiniões divergentes.
1: Vamos começar ouvindo o áudio do Elcio, que é um policial e já trabalhou em diversas operações onde foi necessária intervenção sobre pessoas que estavam sobre surto psicótico de uso de drogas.
5: Olá, meu nome é Elcio. Eu sou policial em uma cidade de médio porte... Que está entre as tops no índice de violência do Brasil... Eu passei por várias experiências relacionadas com viciados em drogas... Principalmente o crack... Tem uma situação que sempre me vem à cabeça... Pois me marcou muito... Com a minha guarnição tivemos que conter um dependente de crack... Estava drogado, apenas de cueca... Fora de si... Queria matar o padrasto... Bater na mãe... E tivemos que retirar ele de dentro de sua casa... Utilizando a força necessária... Esse dependente queria matar o padrasto dele... Simplesmente porque ele escondeu duas pedras de crack que ele tinha... Ele já tinha fumado outras e queria terminar fumando aquelas últimas duas, e o padrasto resolveu esconder porque não aguentava mais. A casa não tinha mais nenhum móvel, estava toda detonada devido à violência e o impulso de venda que o usuário tinha para comprar as drogas. Era realmente um estado deplorável. Não era um caso de família pobre e desfavorecida. A mãe era servidora pública, bem remunerada, e o seu cargo tinha um acesso a vários órgãos da segurança pública do estado. A família tinha estrutura econômica muito boa para a sociedade. Aí se você se pergunta, então o dependente era rebelde, do tipo que não quis nada com a vida e só queria viver as custas da mãe? Também não. A gente teve a oportunidade de conversar com ele e ele ainda drogado, ele falou que tinha duas graduações e que havia trabalhado em sua área profissional, mas que o crack realmente era o maior prazer da vida dele. Ele já tinha se internado voluntariamente, mas não conseguiu se livrar daquilo. Imobilizado, ele já não conseguia agredir fisicamente ninguém. Mas continuava com agressões verbais. A guarnição que eu tava... Todo mundo já, já tem a vida de polícia há um bom tempo. A gente tá acostumado com esse tipo de situação. E consegue se manter frio. Mas, assim... Me doía olhar para a mãe dele... E ver a expressão de, de, de sofrimento. No, no que ela tava passando aquela situação. Que é uma situação, querendo ou não, vexatória. Ela tinha um cargo importante na sociedade. E passando por aquela situação... dá para ver a tristeza no olho dela. Eu não sou pai. Não, sou, não tenho filho nem nada. Mas aquilo... Dá uma noção muito boa de como é ter um, um parente, um filho, dependente de crack. E para finalizar a ocorrência, esperamos o SAMU chegar, conduzimos a um hospital psiquiátrico da minha cidade e lá ele foi sedado. Conversamos com a família sobre as questões de segurança e confortamos na medida que foi possível. Voltamos para o nosso trabalho. Não sei quais foram as medidas tomadas posteriormente, pois a pessoalidade que a gente tinha acabou assim que a gente entrou na viatura, que a gente saiu do hospital e que a gente voltou para a nossa área de trabalho. E aí fica todo o questionamento de até quando o Estado está na vida daquelas pessoas? Ali, particularmente, eu era o Estado. Ajudei e depois me retirei. E depois? O que o Estado realmente deve fazer e até onde deve interferir? Sou completamente a favor da internação compulsória. E isso eu digo porque eu já entrei em muitos lares. O suficiente para ver com o mínimo de empatia que qualquer pessoa tenha, consegue enxergar e sentir a dor de várias e várias famílias. Tem um padrão no sofrimento delas, na tristeza delas. E se realmente existe alguma família que tá tranquila, tá de boa com essa situação de ter um ente viciado em crack, realmente deve ser um ponto fora da curva. Porque eu, eu particularmente nunca vi e deve ser uma exceção ter um caso desse tipo. Eu sou completamente a favor da internação compulsória. Sou a favor partindo por parte da família da pessoa. Mas na falta da família, eu entro em conflito comigo mesmo e começo a, a pensar que o Estado deve intervir de alguma forma, mas cria uma certa desconfiança na capacidade do Estado de tomar essa decisão. Bem, é só uma série de questionamentos que eu apresentei, baseado em alguma experiência de vida que eu tenho nesses casos.
2: Depois dessa introdução, vamos começar na discussão propriamente dita e, para entrar nessa polêmica, a gente vai começar pelos aspectos legais e a gente convidou o Diogo Buzzi, que ocupou a Secretaria de Combate às Drogas em Curitiba e gravou o Salvo Melhor Juízo sobre Política de Drogas, que a gente recomenda fortemente, para explicar os limites legais, o que, que pode e o que não pode em termos de internação e qual é a diferença de internação involuntária e compulsória.
6: Olá, é uma grande satisfação participar desse debate tão importante promovido pelo Mamilos, um debate que infelizmente ainda é tratado com falta de informação e com muita superficialidade. Bom, do ponto de vista legal, a questão da internação de um paciente acometido por algum transtorno mental ou um usuário problemático de drogas é tratado por uma lei de 2001. Né? No nosso ordenamento jurídico, essa questão é prevista na, pela lei 10.216 de 2001, que traz basicamente e objetivamente três tipos de internação. A internação psiquiátrica, a internação voluntária, que é aquela solicitada pelo paciente, ciente, a internação involuntária que é pedida, solicitada por terceiro, geralmente a família alguém próximo da pessoa para quem está se pedindo uma intervenção, e a compulsória que é aquela determinada pela justiça do ponto de vista legal no meu entendimento o ordenamento jurídico brasileiro o direito brasileiro lida de uma forma adequada, né o meu, no meu entendimento não é uma questão legal a questão da internação compulsória em primeiro lugar, eu eu diria que o grande problema é que, quando eu vejo com muito problema, quando a internação involuntária ou compulsória ela se torna uma política pública. Ou nós banalizamos esse procedimento. Existem várias questões que envolvem a discussão da internação compulsória internação involuntária nós precisamos entender, então o que eu quero dizer, que é uma questão complexa que envolve várias dimensões e como eu disse, do meu ponto de vista a dimensão jurídica e legal ela tá ok, ela tá bem o Brasil regulamenta bem não é uma questão de direito, não é uma questão legal, né, eu diria, não de direito de lei, eu quero dizer então essa é uma tendência também de uma cultura que acredita ou dissemina né, a ideia de que ah, nós temos um problema, e geralmente problemas tão complexos, né? Vamos produzir uma lei que com isso a gente resolve o problema. Isso é bastante simplista e tem gerado muitas soluções simplistas para problemas extremamente complexos. O que acontece hoje, por exemplo, em São Paulo, é, na chamada Cracolândia, que é também uma questão a ser discutida, né? É uma, um termo pejorativo e a gente precisa desestigmatizar essa questão. O que acontece lá hoje é muito triste de ver, porque para a impressão que nós temos, nós que estudamos e pesquisamos há muito tempo, esse fenômeno né, de áreas de concentração de usuários de drogas e tal, é muito triste porque é mais do mesmo. Parece que nós não aprendemos com a história, com as experiências, não ouvimos os especialistas, as pesquisas, a ciência, né? Então, é, é triste demais, porque veja, a gente já assistiu isso acontecer inúmeras outras vezes e é evidente que não se resolve um problema tão complexo como esse dessa maneira, a gente já assistiu na televisão, há muito tempo atrás, iniciativas que passava-se, onde passava-se recolhendo todo mundo nas ruas como se fosse uma massa indistinta de pessoas que perdiam a sua individualidade sua singularidade como seres humanos colocava-se ou depositava-se essas pessoas em lugares onde, teoricamente, elas estariam recebendo tratamento e, dali, poucos dias depois, estava todo mundo de volta na mesma realidade. Então, se mobilizava uma grande quantidade de recursos, não só financeiros, mas humanos, da prefeitura, da administração pública municipal, para uma política inocua, que só serve para populismo, para vender né, o prefeito poder falar que está fazendo algo, sendo que, na verdade, na verdade, a gente sabe que não está. E eu vou dizer porque todo ser humano tem um talento, todo ser humano tem uma potencialidade no meu entendimento, você quer realmente ajudar esses seres humanos que estão ali agora, não são zumbis é preciso deixar claro, o zumbi dá um sentimento nas pessoas de que são pessoas, seres que podem ser eliminados, que podem ser marginalizados, que podem ser estigmatizados, julgados que não tem valor, e a gente tá falando de seres humanos, que tem nome, que tem história, que tem relações que tem sentimentos é evidente que é, estão passando por problemas, que talvez pelo uso problemático de algumas substâncias estão se desumanizando mas não deixaram de ser humanos por isso, e então todos esses, essas pessoas que estão lá agora têm sim também talentos potencialidades, e eu diria sem constrangimento pode parecer meio simples ou meio diferente, eu proporia que antes de qualquer coisa se olhasse com amor para essas pessoas, eu não tenho dúvida que o julgamento moral que incide sobre o usuário problemático, especialmente de crack hoje, é o que há de mais prejudicial a essas pessoas. O que mais prejudica uma recuperação que já é difícil por si só. Agora, com esse estigma que paira sobre eles e com o julgamento que a sociedade faz, isso talvez é o que seja mais pesado e o que dificulta ainda mais a solução dessa questão. A questão, para mim, não é legal Tá? Porque o ordenamento jurídico brasileiro regulamenta bem a questão, tá? Então eu não tô negando o cabimento de uma medida urgente, extrema, como a internação compulsória. Não é isso. Eu só tô dizendo que ela é cabível sim, mas como eu disse, em casos extremos para salvar a vida do próprio usuário problemático de droga. O problema é quando essa medida é banalizada e quando ela passa a ser tratada de um ponto de vista. Politiqueiro, eleitoreiro, populista para vender soluções simplistas para um problema extremamente complexo como esse?
2: Então, gente, a minha grande questão para ele foi o seguinte: a lei ela fala que a situação em que você pode ser internado sem sua vontade é quando você é um paciente psiquiátrico que não é capaz de tomar decisões por si porque você está colocando em risco a sua vida ou a de outras pessoas. E quem vai definir isso é um médico. Apenas precisa de uma pessoa que ache que você está nessa situação e de um médico que concorde e isso já é o suficiente para você ser internado. Eu pergunto isso porque me pareceu, quando eu li, que a lei é muito permissiva. Por quê? Por exemplo, dentro do que está exposto na lei, se eu encontrar uma pessoa no trânsito e a pessoa avançar para cima de mim com o carro, ficar me perseguindo, ficar me fechando, parar o carro, me ameaçar, eu posso procurar meu amigo psiquiatra, dizer que essa pessoa está usando o carro como uma arma, ela é um risco e, teoricamente, ela poderia ser enquadrada nessa lei, certo?
3: É, em teoria, até que sim. Tá? Porque é verdade que uma internação involuntária ela pode ser determinada por um psiquiatra. Né? É até bom que você diga que assim, não é você que interna a pessoa, tá? Não é uma outra pessoa que está olhando aquela briga de trânsito na hora que decide internar aquela pessoa. Quem vai internar aquela pessoa ou não é um psiquiatra que for avaliar ela, né? E o psiquiatra não vai simplesmente ouvir o que você tinha a dizer ou o que outra pessoa tinha a dizer. Ele vai ver a pessoa, tá? E se ele achar que a pessoa estava fora de si. Estava, enfim, num quadro completamente distante da realidade Ele pode sim determinar essa internação O que não quer dizer exatamente como se dizia antigamente Quando se internava uma pessoa e ela passava o resto da vida internada tá? Se hoje em dia um psiquiatra fizer isso porque ele é amigo de você Que você pediu para o psiquiatra Ou seja, num esquema bastante antiético, corrupto Na pior das hipóteses a pessoa vai ficar internada até o final do plantão desse psiquiatra porque vai chegar um outro psiquiatra que vai avaliar a pessoa. Se ele não tiver nenhuma necessidade de ficar internado, ele recebe alta na hora.
2: O que eu acho que é importante colocar é quais são os critérios que se usa para determinar se uma pessoa chegou no ponto em que a única intervenção que poderia ajudá-la e protegê-la é a internação. Porque tem duas limitações na lei. A lei ela é permissiva porque ela coloca duas limitações. A primeira limitação é em relação a o que você pode fazer com a pessoa a partir do momento em que ela foi internada contra a vontade. Então, tem limitações em relação ao respeito que ela precisa ter, que ela tem que ter dignidade, que ela tem que ter direito à integridade física dela... Tem direito a sigilo, que ela tem direito a livre acesso à comunicação. Tem uma série de pontos que garantem o direito dessa pessoa. E, além disso, tem a premissa da autonomia do paciente. Então, a lei permite que você interne um paciente contra a vontade só pelo tempo suficiente para que seja feito um tratamento e para que esse tratamento tenha o objetivo de autonomia, para que ele possa sair. Esse é o objetivo da lei, uhum. né? Sim. Eu acho que isso é um ponto que é importante a gente falar.
4: Sim, eu acho que isso que você falou são as questões principais. Primeiro, a pessoa perder a autonomia. Então o que isso quer dizer? Que a pessoa perde a capacidade de fazer as escolhas da vida dela em função de algum quadro mental. Então, ela não é que ela está fazendo isso ou aquilo porque ele quer e ele elaborou tudo isso. É porque ele não consegue fazer de outra forma. A doença faz com que ele perca essa capacidade de discernir e de escolher. E quando essas perdas de escolhas e as atitudes que ele tem são potencialmente danosas a ele mesmo ou às outras pessoas, e não existe nenhum outro recurso que você possa ter em mãos para poder evitar que ele faça esse dano, surge a única opção é a internação. Então a internação acaba sendo o último recurso, recurso que você tem para esses casos. Até que ele tenha condições de vir Voltar para a sociedade e, e retomar o tratamento que dele e a vida dele. Então, essa avaliação é uma avaliação subjetiva né, de, de um médico que vai avaliar essa pessoa, o que é dito e como ele se encontra, para poder fazer essa avaliação e essa determinação.
1: Não seria mais seguro até para o próprio médico que fosse criada uma junta, um conselho onde mais de um tipo de profissional ajudasse nessa análise até para compartilhar. É uma responsabilidade muito grande né, mandar a internação de alguém. Hoje em
3: dia, legalmente, não é necessário isso. Hoje em dia, um psiquiatra apenas avaliando o paciente, isso já é necessário para que se indique a, a internação involuntária e o paciente fique internado. Sim, como você mesmo falou, seria melhor se fosse feito uma junta, se tivesse mais do que uma pessoa só avaliando, né?
2: Sim. É importante a gente colocar isso aqui, porque o outro modelo que a gente tem que te priva da liberdade é o sistema penitenciário. E ele tem todo um sistema legal para apoiar isso. Então você tem uma série de processos, então não é, você não depende de uma pessoa definir se você vai ser encarcerado ou não. Esse dispositivo legal que fala da internação compulsória ou involuntária, ele deixa os indivíduos numa posição muito mais frágeis, porque eles dependem da avaliação de um médico.
3: Isso. Sim. E é verdade que assim, a internação involuntária ela é um dos poucos recursos, uma das poucas maneiras, talvez a única, não sei, de cerceamento de liberdade de uma pessoa que não passa por um processo jurídico, né? Uhum. Basta uma avaliação médica e isso acontece, a pessoa tem a
4: sua liberdade cerceada. O que é muito complicado, porque mesmo em termos de justiça, com todos esses processos, a gente vê prisões que são arbitrárias, né? Dependentes de várias questões, como. É, nível socioeconômico, etc. Né? As cadeias são muito mais frequentadas por pessoas de classes médias mais econômicas, mais baixas, com escolaridade menor, mais negros. Então, é, existem pessoas que acabam sendo presas, então, apesar de todo esse sistema. No caso da internação involuntária, né, é uma questão também que, dentro da prática, na realidade, né, quantos psiquiatras existem no Brasil? Né? 5 mil, por uma população de 205 milhões de habitantes. Né? É um número bem pequeno. Então, na verdade, quem acaba vendo a grande parte dessas pessoas são pessoas médicos que não têm uma formação. Então, também a capacidade de julgamento é menor, porque ele não tem a especialização para isso. Então, na prática...
2: Na prática, isso... não precisa nem ser um psiquiatra. Não,
4: médico. É porque a questão, essa questão da, da internação involuntária,
3: ela não é só para... Psiquiatria, não é só para saúde mental. Se a gente pegar uma, uma situação teórica, tá, onde uma pessoa tomou um tiro no peito e está sangrando e está correndo o risco de morrer em poucos momentos. Se essa pessoa decide que não quer ficar no hospital... Fala, eu tô de boa, eu quero ir pra casa agora pra não perder a novela de hoje. Um médico que vê essa situação, ele pode determinar a internação involuntária dessa pessoa, porque ela está correndo risco de vida e pode internar ela, contra a vontade dela. Involuntária mesmo, é assim. Só que isso na clínica, na cirurgia ou em quase todas as outras especialidades, isso é muito mais raro, isso acontece muito menos, tá? Na psiquiatria a internação involuntária acontece muito mais, porque é mais comum na psiquiatria a gente vê se onde a pessoa não é capaz de avaliar o próprio Estado. Uma outra
2: dúvida que eu tenho é assim, como a única coisa que define... O único critério que define a internação involuntária, ou seja, o teu cerceamento do teu direito de escolher por você mesmo, é você ser avaliado como incapaz de tomar decisões, eu não entendo muito bem o processo da compulsória. Porque me parece que esse acesso ele tem que ser pessoal, né? Como é que eu vou saber? Eu não posso ser é, julgada num lote. Ó, esse lote de pessoas, eu não, eu não consigo compreender... Né? Porque assim, a involuntária é, olha, a Juliana não está no seu normal, ela está correndo risco por conta dessas e dessas atitudes, ela fez isso, isso e isso, você vai fazer uma avaliação minha, e aí a partir dessa avaliação consciente e criteriosa, você vai ter um laudo e, e você vai me internar. Como é que faz a compulsória é, então, que é um lote de teoricamente,
4: pessoas? Teoricamente, né, a, a internação compulsória é determinada por um juiz. Mas o juiz, ele não só trata de por exemplo, de problemas de, de saúde mental, como um juiz vai tratar de problemas de corrupção, criminais. Então o juiz, ele não é um especialista em cada um dos campos. Quando ele vai fazer uma internação involuntária de um paciente supostamente psiquiátrico, ele vai precisar de peritos psiquiatras, que ele vai nomear para fazer isso, porque ele não entende, ele não sabe fazer isso. Então, teoricamente, ele precisaria de alguma avaliação psiquiátrica para dizer se essa pessoa precisa ou não, porque o juiz não tem essa capacidade. Nesse caso,
1: então, ele está entrando na ausência da família, quando um grupo ou uma pessoa sequer... Não existe ninguém que responda por ela e que possa pedir uma internação voluntária o Estado entra com a compulsória. Então ele fala, ó, tá determinado aqui que você pode recolher pessoas para avaliação. E aí essas pessoas são avaliadas aí sim só por psiquiatras, não por outro tipo de médico.
4: Qualquer médico, né? A especialidade em medicina, você tem a especialidade, mas qualquer médico é apto a fazer qualquer tipo de ato médico. Diagnóstico. É. Diagnóstico. Uhum. Então, teoricamente, eu posso abrir a cabeça de uma pessoa e fazer uma neurocirurgia. Eu não vou fazer isso porque eu, eu reconheço que eu não tenho nenhuma habilidade para isso.
3: Mas é, não, o que eu ia falar, Ju, você tinha citado antes, antes sobre uma avaliação em lote, né? E daí a gente tá confundindo duas coisas. Uma coisa é a internação compulsória, que é aquela que é determinada por um juiz.
2: Ela é individual? Ela é caso a caso?
3: Sim. Como o bom senso manda. Tá, ele vai pensar, caso caso, vai pensar, bom, aquele caso necessita de uma internação e eu estou determinando que aquela pessoa seja internada.
2: Com base em laudo, que um... é o que o doutor Marcelo está falando. Na verdade, ele costuma... Eu não sei, então como é que eu posso definir que essa pessoa precisa de internação? Tá. Eu não sei, eu chamo um psiquiatra, dá uma olhada aqui, é, ele realmente precisa ir na ausência da família para fazer a involuntária eu o juiz coloco a compulsória.
3: O juiz, ele tem o poder de decidir isso... A partir do bom senso dele. Ele costuma se embasar em coisas especificamente de peritos diários que eles não sabem. Então ele costuma se embasar em laudos técnicos, como você disse. Ele não necessita disso para determinar uma internação compulsória. Tá? Quando a gente fala dessa coisa de lote, a gente já está pensando na internação compulsória como política de saúde pública. E isso é outra questão. Entendeu? Uma coisa é a internação compulsória Como ela está prevista em lei E alguns casos Eles talvez não consigam passar por esse crime Que a gente falou Do paciente ser avaliado por um médico psiquiatra E o paciente ser internado Por esse médico psiquiatra num hospital, por exemplo Tem alguns casos de pacientes Que recusam pra sempre Passar em consulta psiquiátrica Que nunca passam a avaliação E a família, por mais que tente fazer isso De levar ao hospital, não consegue nunca por qualquer motivo que seja. E esse caso pode ser determinado por um juiz mesmo sem uma avaliação direta do médico, porque não existe, que o paciente seja internado compulsoriamente. E daí uma vez internado compulsoriamente, é aí que vai ser gerado uma avaliação psiquiátrica posterior, tá? Então isso é uma coisa que, enfim, existe na lei e pode acontecer. Quando a gente fala de lote isso não, não existe mesmo.
2: Fê, eu quero saber assim internação compulsória, então o juiz vai lá, fala, você não conseguiu levar o seu familiar para uma avaliação, pelo que você tá me falando eu tô entendendo que ele é um risco sim a vocês e a ele mesmo então eu dou aqui uma liminar para compulsoriamente vocês fazerem a internação, faz a internação o psiquiatra pode avaliar e no dia seguinte mandar embora e falar, não, tem nada disso, tá ótimo
3: na verdade ele tem que falar que tá ótimo pro juiz, tá, porque o juiz ele pode determinar a compulsória assória realmente e pode determinar quanto tempo ele vai ficar internado. Simplesmente porque ele acha isso. Isso em termos de lei, tá? Em A... termos
2: de lei o juiz pode dizer, não, pelo que você tá me falando é muito grave ele tem que ficar dois meses. Aí ele o pode. paciente chega, você avalia, fala que não tem isso de dois meses
3: Mas como o juiz mandou ele vai ficar dois meses. Isso em teoria uhum. tá? Na prática é muito difícil que um juiz falte com o um bom senso nesse tanto e ele costuma pedir que o paciente fique internado pelo tempo que for necessário do ponto de vista médico
2: ah, ok. Então, o juiz não estabelece porque isso tá fora da alçada dele. Ele claro. entende que isso extrapola, né? Mas a, a lei dá essa prerrogativa pro juiz? Sim, dá. Sim. Tá. Muito poder para médico, muito poder para juiz. <risos> Continuando, vamos lá. Eu acho assim, só é importante então, vou colocar rapidamente quais são as limitações que a lei coloca. Então, direitos da pessoa portadora de transtorno mental, ser tratada com humanidade e respeito e no interesse exclusivo de beneficiar sua saúde, visando alcançar sua recuperação pela inserção na família, no trabalho e na comunidade. Então assim, se alguém tentar é, internar involuntariamente uma pessoa por motivos outros que não sejam o interesse da própria pessoa, pessoa, da sua saúde, de se recuperar isso é um abuso da lei ser protegida contra qualquer forma de abuso e exploração, ter garantia de sigilo nas informações prestadas ter livre acesso aos meios de comunicação disponíveis, ser tratada em ambiente terapêutico pelos meios menos invasivos possíveis a internação em qualquer das modalidades só vai ser indicada quando os recursos é ser hospitalares se mostrarem insuficientes. Então é isso que vocês falaram, é o bom senso e a ética médica tem que prevalecer aí para que se tentem todas as outras medidas, que essa seja realmente a última medida, isso está previsto em lei, isso não é teoria, isso não é política, isso não é opinião. Isso é lei e também tá na lei que o tratamento visará como finalidade permanente a reinserção social do paciente em seu meio. Então qualquer pessoa que foi internada o objetivo dela é voltar para a sociedade. Isso não é opinião, isso não é discurso, isso é lei. Vamos tratar então do recorte então de tratamento a paciente psiquiátrico, porque assim o que deu origem a essa discussão nesse momento foi a questão de droga, foi a questão do crack. Mas como a gente acabou de ler na lei, a lei ela foi pensada para cá Casos de pacientes psiquiátricos. E aí, quando a gente vai falar disso, a gente tem um recorte que é o da luta antimanicomial. Fê, explica um pouco pra gente o que, que é isso e qual foi o cenário, por que, que isso começou a existir.
3: Bom, se a gente pensar na história lá dos... enfim, da antiguidade, sempre existiram os loucos, né? As pessoas que não se encaixavam no sistema, as pessoas que tinham algum problema mental que não se adaptavam, né? E historicamente falando, a maneira como se lidava com essas pessoas que não se enquadravam era excluí-las da sociedade, né? Afastá-las, né? Porque elas não estariam aptas para o convívio com os demais. Com o tempo surgiram os chamados manicômios, os hospícios, que seriam os Hospitais para o tratamento de loucos e nesses hospícios, basicamente o que se fazia era afastá-las da sociedade, era mais ou menos o equivalente ao que uma prisão faz hoje, afastar simplesmente aquela pessoa da sociedade, independente do tratamento que se dava para elas. Até porque não se sabia de muitos outros tratamentos possíveis, né? Os tratamentos começaram a surgir, tratamentos talvez mais eficazes, ao longo do século 20. Né? então os primeiros antipsicóticos começaram a surgir por volta de 1950 e já nessa época com uma grande proliferação de pessoas e com muitas pessoas sendo encaminhadas para esses hospícios ou manicômios ou hospitais, enfim, de loucos praticamente no mundo todo aconteceram fenômenos dos hospitais, dos manicômios ficarem superlotados e de começarem a ter problemas de direitos humanos em todos eles né? de pessoas serem maltratadas ou mal cuidadas e às vezes sem inclusive uma avaliação adequada. Né? no Brasil a gente tem algumas histórias bem tristes falando disso né? uh... é,
2: eu e a Cris a gente leu o Holocausto Brasileiro que faz justamente um resgate histórico de qual é a nossa história de como é que a gente tratava as pessoas que teoricamente tinham algum distúrbio mas muitas vezes nem isso porque essa decisão ela era muito mais permissiva antes dessa lei né? Exato. E, assim,
1: Minas Gerais ficou manchado com isso, né porque o hospital de Barbacena ele ficou inclusive mundial conhecido pelo nível de maus-tratos que as pessoas sofriam lá. Inclusive, a gente sabe muito bem que não eram somente pessoas que tinham transtornos mentais, que eram internadas. Mulheres que ficavam grávidas sem casar. Homens que queriam se divorciar, colocavam às vezes esposas lá. Eu acho que até mais recente, Bicho de Sete Cabeças, que é o filme com o Rodrigo Santoro, onde o pai dele pega ele com um baseado. E ele é um rapaz e ele é colocado, né, é uma história real. O cara passou sete anos internado, por causa de um baseado. Então, eu acho que a gente vem de uma história longa de usar os hospitais psiquiatros quase como depósito pra colocar pessoas lá pra se livrar de algum tipo de problema.
3: E, e isso aconteceu, tá? Não aconteceu só no Brasil, aconteceu em muitos lugares. É fato, isso aconteceu mesmo. E foi daí, a partir dessas denúncias de maus tratos, que surgiu o movimento da luta antimonicomial, tá? Em primeiro lugar, era uma luta por direitos humanos tá? Das pessoas que estavam lá e... É importante
2: e... colocar, por que uma luta de direitos humanos? Porque essa lei me parece, quando eu li essa lei, Sim. eu lembrei muito do livro, porque ela me parece muito um reflexo já desses questionamentos Porque ela parte de pressupostos Que não estavam colocados Antes da lei, que é A pessoa não abre mão da dignidade da vida E da condição humana dela A partir do momento em que ela é diagnosticada Como paciente psiquiátrico Então assim, eu acho interessante Que se coloque que não é Que os lugares eram ruins não é que os profissionais eram ruins é que é um modelo que absolutamente corrompe porque não tem como se te entregam a chave de um lugar onde você tem um poder absoluto é e aquelas pessoas perdem a humanidade a partir do momento em que elas põem o pé ali, que você não presta conta pra ninguém, que elas são esquecidas pela sociedade, que elas não têm direito algum não tem fiscalização nenhuma Sim. Você pode fazer o que você quiser com aquelas pessoas
3: Esse modelo tende a dar errado E de fato, assim, os hospitais todos começaram a receber Muito mais gente do que eles eram capazes de receber Sabe? Você pega o, o hospital que fica aqui em São Paulo Que é o do Juqueria Ele chegou a ter, uh, sei lá Acho que por volta dos anos 50 Ele tinha, digamos, mil, mil e poucas pessoas Por volta dos anos 70, 80 Ele tinha 14 mil Era um número assombroso E óbvio que não, não foi aumentado na mesma proporção os recursos para isso. Não tinha mais profissionais para avaliar isso. Tava fadada a dar errado mesmo, né?
2: É, então o que a gente vê, assim, eram abusos, é, violências, eram tratamentos experimentais. Assim, se você tira a humanidade da pessoa, por que você pediria consentimento uhum. para que que você vai pedir consentimento se ela deixou de ser uma pessoa então assim toda sorte de violências ela é justificada a partir do momento que elas não são mais pessoas né elas a partir do momento que elas entraram ali eles abriram mão de qualquer direito
4: mas eu acho que essas questões têm a ver com os direitos humanos que são recentes né então é do, da, do fim da, da década de 40 que surge a Declaração dos Direitos Humanos nunca houve declaração de, ou consentimento para internação nem no hospital hoje é impossível você internar qualquer pessoa em qualquer hospital sem o consentimento dela exceto nas formas onde ela não está consciente um paciente em coma por exemplo né alguém vai ser responsável por ele então os manicômios né vieram né de uma uma hipertrofia de uma segregação né e que começou a ser usado também para segregar pessoas além daquelas que eram doentes e não se propunha a um tratamento dessas pessoas. Eu acho que é mais ou menos o que hoje as prisões aqui no Brasil significam.
3: Todo esse movimento da luta antimonicomial ele teve início por volta lá dos anos 80, talvez até, antes já tinha várias denúncias de maus tratos, né? De quebra de direitos humanos, mas por volta dos anos 80 começou o um movimento na Itália, né? Por um, um médico chamado Franco Basaglia e que ele começou a lutar por isso. Pela extinção dos manicômios, que fossem fechados os hospitais psiquiátricos e que esses leitos de manicômios fossem substituídos por formas de tratamento de saúde mental que fossem comunitários, sem internação, né? Então, isso acabou motivando na própria Itália, depois em vários países do mundo, a movimento dessa luta antimonicomial que era o de fechamento de hospitais, fechamento de leitos. Né? para que as pessoas não fossem mais internadas e fossem tratadas em outros ambientes.
2: Mas explica um pouco qual é a proposta e o que a gente avançou a partir do momento que entra essa lei a partir do momento que a gente começa a fechar leitos de hospitais psiquiátricos, a fechar manicômio, a fechar o manicômio de Barbacena, por exemplo. Para onde vão esses pacientes? Tá. Qual é a proposta? Como é que se trataria, então?
3: Eu acho que a principal proposta... assim, Antigamente, os hospitais psiquiátricos eles tinham essa função de tratar os loucos de certa forma de afastar os loucos, eles também tinham uma função que eu, eu chamaria de uma função de asilo que é de, de abrigar esses loucos tal. então o principal avanço dessa lei foi de apontar, denunciar os locais onde não acontecia nada disso, onde eles não eram cuidados, eles não eram tratados, eles eram apenas afastados da sociedade e tinha muito lugar disso tinha muito mesmo, e nesse ponto foi ok, Tá, então um dos lugares onde as pessoas eram excluídas e eram abandonadas e eram inclusive maltratadas hum. Um das,
1: depósito. esses
3: lugares foram sendo fechados, as pessoas foram devolvendo para as próprias famílias, sendo devolvidas para as próprias famílias, né? E tem até alguns movimentos que ficaram famosos até na Inglaterra de manifestações das pessoas com cartazes dizendo nós não queremos eles de volta, né? E de fato as pessoas não estavam acostumadas com isso, com receber uma pessoa doente mental de volta para casa, isso e não, não, não acontecia. Não sabiam
2: como tratar. É, vou fazer né?
3: o que com ele em casa agora, tá? Então o cuidado passou a ser devolvido as famílias, tá? O que pra mim também é uma coisa boa, também foi uma coisa bacana. O maior perigo dessa história toda foi você tirar dos hospitais e tirar, inclusive, a possibilidade de internar gente que de verdade precisava, né?
1: Eu acho que é aquela questão, não tá dando certo, extingue, mas na verdade a gente teria que reformar. É... A gente teria que fazer dar certo. Mas foi Sim. fala do CAPS. Porque não é ah, que
2: extinguiu, Não,
3: Substituiu na verdade, não. Dinguiu
2: é... pelo A, Carlos, né? a ideia é seria, seria
3: substituir o tratamento que existiam nos manicômios, que na verdade nem era tanto tratamento assim na época, né? Por formas de tratamento comunitário. Que seriam hoje é, o que a gente tem no Brasil são os CAPS, que é o centro de atenção psicossocial. Então, é um, um aparelho é, parecido com um posto de saúde, com uma unidade básica de saúde, aonde existem profissionais de saúde mental, sejam psiquiatras, sejam terapeutas ocupacionais, sejam psicólogos. Psicólogos, assistentes sociais, eventualmente até educadores físicos, sempre com a função de tratar os doentes mentais ali, né, de forma próxima às comunidades, às, às residências deles, sempre também em contato com a família. Alguns dos CAPS, que são chamados CAPS 3, eles têm leitos para acolhida noturna, tá? Então é onde os pacientes podem passar uma noite ali, ou algumas noites, no mais próximo possível do que seria uma internação hospitalar. Só que não é um ambiente hospitalar, é mais parecido com uma casa aquilo, né?
4: Agora, dentro dessa da lei, né? Que é, uma lei, é um avanço a lei né? da, da reforma e a lei da, da internação, são avanços. Né? Acabaram os manicômios, ou. Acho que sim, né? mas diminuíram consideravelmente e aquelas pessoas que continuam a fazer esse tipo de atitude têm que acabam sofrendo punições. Porém, se você pensar né, em doenças mentais graves, que é uma parte pequena da psiquiatria, mas são aqueles muito graves, corresponde, em média, a uns 3% a 5% da população. Numa população de 200 milhões, você faz uma conta né, de qual o número de pacientes que existem no Brasil. No Brasil inteiro existem 2.500 CAPs no Brasil inteiro, que atende, no máximo, um CAPS que atende bastante, vai atender 5, 7 mil pacientes, 5 mil pacientes, né?
3: É, esse número é bem grande mesmo. Né? Então, assim, o, o cap o, o CAPS onde eu trabalho hoje tem um pouco menos de 400 pacientes.
4: É, então, você imagina que a grande parte desses pacientes graves não tem CAPS suficiente para atender para serem atendidos. Então, você, a, gente, a lei manda, vamos dar o que existe de melhor para que essa pessoa não seja internada tá, 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 na comunidade. É totalmente insuficiente. Né? E a grande maioria dos pacientes psiquiátricos, ou seja, 70% deles são pessoas que têm ansiedade, insônia, depressão, que teoricamente, porque como extinguiram os, os ambulatórios psiquiátricos e os hospitais psiquiátricos, deveriam ser atendidos nas UBSs e nos programas de saúde da família por médicos generalistas, que têm... In na média, em formação de psiquiatria, nos seis anos, três a seis meses de psiquiatria, né, que, e tem uma formação insuficiente para isso. Então, a grande parte das pessoas que têm problemas mentais não estão tá assistido na saúde pública.
3: Na verdade, assim, como o Marcelo tinha dito antes, os manicômios terminaram. Mas existe uma questão que seria talvez até uma questão semântica. Há quem diga que os manicômios não terminaram, tá? Há quem, há quem defina manicômio como... Hospital onde tenho doentes mentais, tá? Há quem defina manicômio como hospital de doidos, aquele lugar mais asilar, onde as pessoas só ficavam reclusas. Onde não tinha tratamento. Tá? Isso. E para essas pessoas, ok, acabaram os manicômios. E agora o que existem é algumas instituições de saúde mental, aonde, ok, podem ter problemas, podem não ser as ideais, mas a gente tem mais recursos para melhorar elas, Tá? Há quem diga que não, que existem ainda manicômios, que são esses hospitais que ainda existem com o tratamento psiquiátrico, ou mesmo quando a gente fala de clínicas de recuperação de dependentes químicos, que isso seriam, entre aspas, mini manicômios, e que, de acordo com a luta antimanicomial, eles também têm que ser extintos.
2: Uma coisa que eu preciso entender do que o Marcelo estava explicando é assim, você fala que os CAPs, eles não têm capacidade de asilar o paciente, né? No máximo por dois, três dias e tal. E mesmo assim, os CAPs não atendem nem toda a comunidade que tem doença mental grave. A minha questão é, algumas doenças mentais... Teria necessidade de internação? A pessoa tem capacidade de estar com a família, de estar em comunidade quando ela está em surto?
4: Na grande maioria dos casos, né? Tem condições. Acho que a internação é para uma, uma fração pequena de famílias que fossem bem suportivas, estruturadas, com condições é, econômicas, né, que não é a realidade brasileira. De a pessoa ter que ficar acompanhando, sempre tem alguém junto. Né? a pessoa tem que trabalhar tem filho, né? Então, assim, essa proporção de pessoas que não tem uma família que, que tá em surto e pode sair na rua e se perder, ou se machucar, ou se matar, não resta outro recurso, mas é uma, uma mas, parcela mas que pequena. Mas o que a gente faz
2: se a gente se, assim, se a gente não tem essa estrutura, porque o que me preocupa é isso, que vocês estão falando assim, ah, a gente eliminou os leitos psiquiátricos para privilegiar essa atenção comunitária, que é o CAPS. Ele funciona muito bem para 90% dos casos que são tratamentos ambulares, tutoriais, OK. Nos casos que não são, como você estava falando, nos casos de surto que você precisa que a pessoa fique assistida, você precisa sim, é dar sim. um atendimento 24 horas para a pessoa?
3: Nesses casos tá fa aí? falta, falta recurso. recurso, falta. É e... só você ir no
4: pronto socorro.
3: Isso, se você pegar qualquer pronto-socorro hoje que tenha pronto-socorro psiquiátrico em geral você encontra diversos pacientes aguardando nos corredores uma possível internação que acaba não saindo quase nunca, então os hospitais acabam ficando inflacionados, especificamente os pronto-socorros onde tem algum psiquiatra eles vão sendo inflacionados de pacientes porque não tem aonde internar essas pessoas né? ao longo dos anos aqui no Brasil a quantidade de leitos psiquiátricos disponíveis foi caindo gradativamente sem a mesma substitução instituição por outras formas de leitos, nem mesmo leitos em CAPS. Hoje não tem tanto leito em CAPS quanto tinha antigamente, então a proporção ainda é muito pequena, tem muito pouco recurso para a gente internar um paciente na hora que precisa. E isso acaba, sei lá, sendo quase como uma desassistência, né?
2: É, eu acho que só, a gente já acabou fazendo já o contraponto, né? De qual é o risco, né? Quando você extingue os leitos psiquiátricos e tal. Eu queria só que o Fê falasse, você já falou em outro programa, mas a gente escutou, acho que o Invisibilia, né? O Invisibilia sensacional, que justamente questiona essa necessidade de internação, a necessidade do estigma do paciente psiquiátrico, que é de uma cidade onde as pessoas recebem recebem pacientes psiquiátricos nas suas casas, é uma tradição da cidade, você receber como se fosse um membro da sua família e cuidar dessa pessoa pela vida inteira, pelo tempo que ela quiser. E a pessoa tem toda a liberdade, ela é tratada como um ser humano, com toda a autonomia. E a cidade, de alguma maneira, eu acho que é isso que você estava falando assim, poxa, de repente, quando... Veio essa resolução de fechar o manicômio e de voltar os pacientes para a família. Voltaram para famílias que não tinham qualquer preparo para receber esses pacientes. Nessa cidade, por uma questão cultural, já existia uma compreensão de como lidar com o paciente mental. Já existia... Uma cultura de acolhimento. Já existia todo um contexto que ajuda as pessoas. Mas eu mesmo queria, assim, só...
1: o resultado é impressionante. Eu queria corroborar. Eu comentei com você logo que eu cheguei de viagem. Que eu fiquei muito surpresa. Eu estava em Toronto estudando. E na cidade tem muitas pessoas doentes mentais na rua o tempo todo. Pessoas que você olha para elas. E a forma como elas se portam. O olhar. Os sons que ela emite. Te mostra que não é uma pessoa dentro da caixa social, igual todo mundo costuma ficar, e eles pegam ônibus, eles vão em show, eles vão em restaurante, eles vão em cinema, e você convive com essas pessoas o tempo todo, você tá sentado no ônibus e uma pessoa que tá babando de verdade, literalmente senta do seu lado e ninguém olha, ninguém fala nada eles convivem com isso o tempo todo, a cidade passa por questões não é uma convivência 100% pacífica o tempo todo, eles têm situações de, às vezes, pessoas entrarem em surto e empurrarem pessoas na linha do trem e nem por isso eles... Recolhem todas essas pessoas Ou mesmo as famílias deixam essas pessoas Só dentro de casa, sabe? Na maioria das vezes eu vi pessoas acompanhadas Mas eu vi muita gente sozinha também E eu cheguei e falei, Juliana, como assim?
4: Mas lá tem hospitais psiquiátricos tem, tem, tem pessoas internadas Esses pacientes são pacientes que são Pacientes crônicos Então eles sempre vão ter esses quadros Então na maior parte do tempo eles são Totalmente, você convive, né? Eu, eu, eu convivo com um paciente psiquiátrico Faz 30 e poucos anos, né? É muito tranquilo né, conviver com, com um paciente psiquiátrico. Mas uma hora que está em surto e que, no caso, um surto de agressividade, não dá para levar para sua casa
3: é, talvez nem naquela cidade lá do Invisibilia Uma coisa que eu achei bacana do Invisibilia É que ele cita aí uma cidade Na Europa, aonde Enfim, tem um número altíssimo né Uma prevalência altíssima de pessoas com transtornos mentais Que vem de outras cidades do mundo todo Para conviver lá com aquelas pessoas E essas pessoas já têm uma postura de nem Querer mudar, de, de simplesmente de aceitação para elas, e isso eu achei muito bonito né E me lembrou também de duas histórias pessoais Minhas, uma, eu enquanto Psiquiatra, enquanto quase todos os psiquiatras Eu tive formação Dentro de um hospital psiquiátrico. Então a gente acaba aprendendo a psiquiatria num contexto, que seria mais esse contexto de pacientes internados e tal. Depois que eu saí da minha formação e que eu passei a trabalhar em CAPES, eu comecei a ver situações que antes eu teria internado e que agora eu não interno mais, tá? Tá? pela minha prática mesmo, sabe, porque eu vejo que daria pra evitar uma internação, e isso eu acho legal, eu acho que não era tudo que a gente via lá, que precisava colocar pra dentro algumas coisas dá pra segurar em casa e eu também tive uma outra história pessoal de conhecer um paciente, provavelmente um esquizofrênico crônico, grave que morava num, numa vila no norte da Bahia, que chamava Cordeiros, e essa vila morava, sei lá, mais ou menos umas 15 famílias e lá tinha um paciente, que era o conhecido como o louco da cidade já tinha acho que uns 40 anos, e ele tinha tido surto muito pequeno... e a, a, a vila toda convivia com ele... dava comida, tudo... cuidava dele... o que era uma coisa bonita... sabe de inserção social... a gente não consegue ver exatamente esse tipo de coisa... em outras cidades grandes... e por mais que eu achava bonito esse acolhimento... eu também ficava com um pouco de pena... da desassistência... porque esse cara nunca tomou um remédio na vida... e ele poderia ter tomado remédio... poderia ter tipo, ficado melhor... e mais funcional... mais autônomo na vida... Talvez cuidado melhor de si mesmo
2: Queria que vocês me explicassem um pouco Por que, que a tendência hoje Ou a luta É para que não se interne Para que se tente outras coisas Outras formas antes da internação
3: eu acredito que é porque a internação já foi utilizada anteriormente de forma muito negativa. E a gente tem muito medo do passado. A gente tem muito medo de Barbacena ou desses outros grandes manicômios onde foram cometidas muitas as atrocidades. A gente não quer mais que essa história aconteça. A gente não quer que aconteçam mais abusos. E é por isso que se evita ao máximo a internação. A gente também não quer, antigamente quando os manicômios eram instituições asilares, o que acontecia é que as, as famílias, elas se Isentavam da responsabilidade de cuidar. Então, elas depositavam uma pessoa ali que morava lá o resto da vida. E a gente não quer mais isentar as famílias dessa responsabilidade, Até sabe? Até porque
2: o vínculo afetivo é um... É terapêutico. É parte da reconstrução, Então, né? a
3: gente quer que as pessoas fiquem em casa, nas suas casas, sendo cuidadas pelos seus familiares e sendo tratadas sempre que possível sem essa internação. É, sem falar que uma internação psiquiátrica também costuma ser uma coisa bastante cara, né? Bastante dispendiosa, né?
1: Eu queria citar nesse caso, porque é muito conhecido, eu morava perto, morei minha infância inteira perto do Hospital Espírita André Luiz, que é um hospital em Belo Horizonte que recebe doentes mentais para internação e para consulta. Não só pacientes psiquiátricos, como também abuso de substância. E, inclusive, eu já tive parente que ficou internado lá. É, a gente teve um caso super sério na família da minha mãe e tudo mais e a minha tia ficou internada, foi super difícil na época para todo mundo, e ela passou ali 30 dias recebendo assistência, medicamento, palestra, num leito limpo, num quarto digno, e 30 dias depois o médico entendeu que ela tinha condição de voltar para a família. Foi um momento que ela ficou internada porque ela oferecia risco para ela mesma e para outras pessoas. Eles conseguiram de uma maneira medicamentosa e terapêutica fazer com que os níveis químicos do corpo dela... e ela conseguisse voltar a responder por si... Foi um período muito difícil para a família Porque tem um estigma Muito forte, né? Ah, tá no hospital de doido Porque quando eu era criança, o André Luiz era isso Hospital de doido, ainda era o hospital Espírita de doido macumbeiro Porque mineiro, né? Você já viu E de repente, ela saiu de lá Infinitamente melhor do que ela entrou Não ficou feliz de ter se internado mesmo Mas ela saiu de lá melhor Ela continuou o tratamento, ela teve uma série De outros problemas, mas foi isso que Aconteceu numa experiência de um hospital Que eu conheci, assim, por dentro Dentro, sabe? Eu queria aproveitar para questionar, porque a gente está falando aqui de pessoas que estão, os ditos viciados né? ou adictos, que estão em situação de abuso de substância ilícita. Ao mesmo tempo que a gente está falando de paciente psiquiátrico. E aí eu fico me questionando que uma pessoa que desenvolve uma doença psiquiátrica, ela não tem gerência sobre isso. E talvez a pessoa que desenvolva esse vício, ela tá infringindo um problema ela mesma. É correto a gente misturar essas duas questões? Porque a gente vê que todos os tratamentos, clínicas e tudo mais, sempre fala sobre os dois, atendemos os dois. Uma pessoa que está numa situação de vício, convivendo com uma pessoa com uma, um, uma situação psiquiátrica, como que isso funciona?
3: Eu acho que essa questão da autonomia da escolha de uma pessoa que é o, o, o usuário de drogas, eu acho que essa é uma das questões mais difíceis que tem para responder. Tá? porque me parece bastante normal que uma pessoa sã ou uma pessoa que trabalha, uma pessoa que estuda que tem uma vida social bastante e, e que ela decide usar uma droga ou outra ela tem plena autonomia sobre isso enquanto que uma pessoa que está há vários dias sem comer ou sem dormir morando na Cracolândia, usando uma pedra atrás da outra, se prostituindo pra isso e já vendeu tudo que tinha e o que não tinha pra continuar mantendo o vício e essa pessoa tenta roubar o relógio do policial que está entrando na Cracolândia pra tentar vender depois essa pessoa não está mais com a autonomia preservada a ponto de decidir o que é melhor para ela na vida.
1: Então a gente pode falar que ela se tornou um paciente psiquiátrico?
4: Sim, Sim pode. Acho que essa é a diferença, né? Acho que a grande maioria dos usuários de substâncias né, psicoativas, tão álcool, cigarro, maconha, não estão doentes, né? Estão usando... Só que existem drogas mais potentes né, na capacidade de fazer com que a pessoa fique fora de si e que comece a, a perder essa capacidade de discernir e de optar. Então, a partir de algum momento, dependendo de cada um, da quantidade, da resiliência, ele vai entrar num quadro psiquiátrico que é de uma dependência a drogas. Né? Então, ele passa a ser dependente. Ele não consegue mais controlar quando ele usa e quando ele não usa. E aí ele passa a ser um paciente psiquiátrico.
3: Sim, se ele não pode escolher, se ele não consegue mais escolher, se ele parece que está fadado a sempre ficar mantendo o mesmo comportamento, provavelmente ele é um paciente psiquiátrico que necessita de uma ajuda externa, né?
2: Para esclarecer um pouco isso, a gente vai chamar o Altair, que tem um currículo extenso, mas... Eu vou apresentar ele pelo seu título honorífico mais importante. Ele é podcaster da família B9 no Naruhodo. Eu pedi para ele nos explicar como as drogas atuam no cérebro, justamente para a gente entender se elas mexem na autonomia.
7: Antes de mais nada, eu queria agradecer a Ju mais uma vez pelo convite de participar aqui do Mamilos. É sempre um prazer e uma honra ajudá-los no que for possível aqui para a discussão. Então, meu papel aqui nesse quinhão é falar um pouco sobre a neurofisiologia das drogas de abuso. Tá? Eu vou, para ser um pouco mais sucinto, eu vou comentar um pouco sobre a, as drogas mais discutidas nesse cast, né, que são crack, por exemplo, a cocaína, a heroína, a metanfetamina, porque essas drogas elas fazem parte de um mesmo grupo. Todas essas drogas, então crack, cocaína, heroína e anfetamina, elas afetam certas vias cerebrais e principalmente um certo neurotransmissor chamado dopamina. A dopamina ela tem um papel muito importante em várias vias, sobretudo para controle motor e também no processo decisório, e também na reação emocional a estímulos. No entanto, cada uma dessas drogas, então a cocaína e o crack ficam num grupo, a metanfetamina em outro e a heroína em outro, essas drogas, apesar delas serem responsáveis, afetarem, na, na verdade, a regulação da dopamina, elas afetam de formas diferentes. Tá? Eu vou excluir aqui da discussão as drogas alucinógenas, por exemplo, e as drogas sintéticas porque elas atuam em outras vias, né, com outros neurotransmissores um pouco diferentes, e por conta disso talvez não seja tão pertinente aqui. Essas drogas, então heroína, crack, cocaína e metanfetamina, como que elas afetam, desregulam a quantidade de dopamina no seu cérebro? Ou elas atuam nos receptores de dopamina, então elas, é, a dopamina é liberada por um neurônio num local chamado fenda sináptica. E essa dopamina é coletada pela próxima célula neural, que vai eliciar a passagem de informação de um neurônio para o outro. Então, a, a dopamina é liberada nessa área, chamada fenda sináptica. O papel, por exemplo, da cocaína é ocupar o receptor da dopamina. Então, ela não deixa a dopamina voltar para o neurônio anterior. Então, o neurônio A libera a dopamina, essa dopamina chega no neurônio B e depois retorna para o neurônio A. A cocaína e o crack, por exemplo, elas ocupam o receptor... Nonde eu renho não há então a dopamina é liberada A cocaína e o crack ocupam o receptor E não deixam a, a dopamina Ser reabsorvida, logo ela fica Constantemente excitando A célula seguinte Então o, o sinal neural que você recebe É super estimulado A metanfetamina tem um papel muito parecido Só que ela não ocupa o receptor, na verdade ela ocupa Dentro do neurônio o local Da dopamina, e a heroína tem um papel Um pouquinho diferente, porque a heroína é uma Droga depressora, então ela, ela é mais Como um calmante ou um uma droga que reduz sua atividade. O crack, a cocaína e a metanfetamina são drogas estimulantes. Elas estimulam a sua atividade comportamental e neural. No caso da heroína, nosso corpo tem uma capacidade normal de produzir opioides, que são substâncias que vão reduzir a sua atividade e, sobretudo, reduzir a sua sensibilidade à dor. Então, por exemplo, se você imaginar uma situação em que você está fugindo de um cachorro ou fugindo de alguém e você tem que pular um muro e você torce o tornozelo, às vezes você está com, sob um estresse situacional ambiental tão grande que você nem sente a dor de ter torcido o tornozelo. Você continua correndo. Essa possibilidade que você tem né, de reagir comportamentalmente à dor é feita por opioides que o seu próprio cérebro gera, né, produz. A heroína ela atua como se fosse um desses opioides. Então, ela ocupa o receptor de opioides no seu cérebro. Também afeta a regulação de dopamina. Ela impede a saída de dopamina em algumas vias. E isso faz com que você seja menos reativo à dor e que você tenha uma menor reatividade a emoções, a estímulos emocionais. Você fica mais emocionalmente embotado. Então, se você quiser imaginar comportamentalmente, a pessoa que usa cocaína ou crack ela fica super estimulada, ela tem, por exemplo, reflexos motores, ela não consegue controlar o corpo muito bem, então ela treme, balança, coisas do tipo. E as pessoas que usam heroína, elas ficam mais prostradas, né? ficam mais largadas, se sentem mais relaxadas a metanfetamina tem, também tem um efeito estimulante, parecido ao, ao da cocaína e do crack. O efeito comportamental da cocaína e do crack é um pouquinho diferente, porque a maneira de absorção da droga é diferente. Então, em geral, a cocaína é cheirada ou injetada e o crack é fumado. Isso também afeta um pouco a absorção da droga e, consequentemente, o efeito e a duração do efeito. Então, no caso do crack, um barato de crack dura coisa de 5 a 15 minutos, o barato de cocaína um pouco mais... Né? e o de metanfetamina também, dura, dura um pouco mais ainda do que o, a cocaína. E por que, que essas drogas, crack, cocaína, heroína e tal, são consideradas drogas pesadas? Isso acontece por duas razões. A primeira razão é que essas drogas, cocaína, crack e tal, existe uma certa questão cultural sobre essas drogas, então se você conhece alguma pessoa que é usuária de crack, cocaína, metanfetamina, heroína, em geral parece, as, pelas representações sociais que as pessoas criam dessas pessoas parece que elas são mais mal vistas estão numa condição mais desfavorecida e, e tudo mais mas isso é por fruto de representações sociais que são criadas mas também elas podem ser caracterizadas como drogas mais pesadas porque o efeito dela no cérebro e a capacidade de adicção frente a essas drogas é mais rápida tá então com poucas vezes que você utiliza crack por exemplo você pode viciar né muito rapidamente sobretudo com a, a associação entre o uso da droga e o contexto então se você já está numa situação desfavorecida com pouco suporte social poucas pessoas para te ajudar ou você se sente muito sozinho ou de fato é uma questão já de uma condição psíquica alterada o uso da droga o efeito dela pode ser muito mais viciante né, do que outras drogas ditas não pesadas como o álcool e a maconha por exemplo no entanto a, o álcool e a maconha eles também exercem efeito em neurotransmissores podem potencialmente exercer no, principalmente no caso do álcool, efeitos muito graves no corpo, né, em relação ao vício. O efeito do álcool, por exemplo, em outros órgãos, o efeito crônico do álcool é já conhecido como uma consequência grave, um efeito grave. Mas crack e cocaína, por exemplo, eles são vistos como drogas mais pesadas porque eles exercem um efeito neural e uma degeneração neural muito mais rápida, né? A curto e médio prazo, as consequências que você tem dessas drogas por comportamento são muito mais pronunciadas e muito mais graves. Então, pessoas que usam, fazem uso crônico de cocaína ou de crack se expõem mais a risco, têm um comportamento mais impulsivo, né? Pelo próprio caráter estimulante da droga e tomam decisões com muito mais impulsividade. Então, a probabilidade dessas pessoas executarem comportamentos de risco para elas mesmas e para os outros é um pouco maior. No caso já da heroína, como ela tem um efeito depressor, as pessoas ficam mais prostradas. Né? Então, o efeito comportamental é de redução da emotividade. As pessoas ficam menos emotivas e menos reativas ao comportamento e às ações dos outros. Isso também é um resultado deletério do uso de heroína. Então, só para fechar esse ponto, as drogas como cocaína e crack, elas de fato são mais pesadas do ponto de vista de efeito a curto e médio prazo na saúde e na tomada de decisão comportamental das pessoas, né, dos usuários. Porém, o álcool também, que é uma droga legal, também tem um certo peso né, no, no processo decisório e também na saúde dos indivíduos que usam, tomam álcool com frequência por muito tempo. Então, a, a grande mensagem aqui é que políticas públicas de atuação, seja para reduzir o consumo, né, do ponto de vista de redução de danos, ou seja para... É, Realmente acabar com o consumo né, de, de drogas, sejam elas lícitas ou ilícitas, as políticas públicas têm que ser adequadas ao tipo de população e também ao tipo de droga utilizada, dado que o efeito dessas drogas no comportamento observado é diferente.
2: Depois dessa explicação, então, que a gente consegue entender... Qual é a diferença? Por que, que tem essa caça de droga? Por que, que a gente fala de drogas mais pesadas? Né? Então, por que, que a gente realmente trata de maneira diferente, diferentes tipos de droga? A gente vai começar a desconstruir alguns dos preconceitos que a gente tem com a doutora Maria Carolina.
8: Olá, gostaria de agradecer o convite. Meu nome é Maria Carolina Pedalino Pinheiro, eu sou médica, sou psiquiatra, sou especialista em dependência química pela Unifesp. Sou mestre em ciências da saúde pela Santa Casa, onde atualmente sou professora e médica primeiro assistente. Queria compartilhar um pouquinho com vocês algumas histórias que eu vivi com pacientes dependentes químicos e que de repente traz aí uma parte dessa discussão tão importante, que é a parte humana que está por trás aí de cada uma dessas pessoas. Então, vou começar a história pela Letícia. Letícia era uma menina na época de 8 anos de idade. A Letícia já havia sido prostituída. Ela já havia sido usada no tráfico com um aviãozinho. E ela era dependente de crack. Foi internada compulsoriamente no um período. E ela estava, então, numa enfermaria de crianças e adolescentes, dependentes químicos. E já deveria fazer pelo menos umas duas semanas. Nós estávamos, era um domingo. Eu dava plantão de domingo lá. E lembro que foi um domingo muito agradável. Foi um domingo onde a gente teve sessão de cinema com pipoca, jogamos bola, enfim, né, várias atividades, uma equipe muito boa que cuidava da enfermaria. Tinha sido muito agradável. Por volta de umas sete horas, eu lembro de estar no conforto médico e receber uma ligação pedindo para eu ir rapidamente lá pra enfermaria, porque a Letícia tinha quebrado os computadores, tinha agredido as outras meninas e tava num quadro de intensa agitação. Eu fui me direcionando para lá enquanto eu tava... Indo lá em direção, pensando pô, o que, que tinha acontecido com ela. Né? Eu tinha ficado bem próxima dela ao longo do dia. Ela estava feliz, contente. A gente conversou bastante. Estava com planos. Assistimos o filme, discutimos o filme. Todas as adolescentes juntas. E fiquei pensando, poxa, que mal agradecida. Por que, que ela fez isso? Por que, que ela quebrou os computadores? Eu vi os computadores todos destruídos. Pensando, poxa, tão difícil a gente ter conseguido esses computadores. Né? O que está que acontecendo? Confesso que nessa hora eu cheguei até a sentir raiva. Pensar, poxa, por que, que ela fez isso? Eu lembro que eu estava chegando no quarto e me dei conta que eu precisava naquele momento ter o que a gente chama de capacidade negativa. Que, de uma maneira simples dizendo, é a gente deixar de fora daquele encontro, o que são as nossas emoções, crenças, dogmas, preconceitos, enfim, que não tem a ver diretamente com aquela pessoa. Então, o meu raciocínio que, nossa, ela estava com fissura de crack, o que ela fez foi fissura de crack, tudo, eu deixei um pouquinho de lado para ouvir, tentar entender o que, que realmente estava acontecendo. Então, entrei no quarto, lembro que tinha alguns enfermeiros segurando ela, ela ainda estava um pouco agitada, mas ela me viu, me reconheceu, eu sentei na cama em frente a dela e perguntei, Puxa, e aí Letícia, o que que tá acontecendo com você? Para minha surpresa e pra surpresa de todo mundo que tava ali na sala, ela parou, começou a chorar e falou, puxa, eu só queria uma família. Será que eu não poderia ter uma família? E todos ali ficamos muito emocionados e, e nos demos conta que a falta era muito maior, né? Que a falta que parecia ali que era uma falta de craque, na verdade... Ela estava em contato com uma falta muito mais estrutural. Bom, a segunda história... É, foi já em outro hospital... Foi a história do Matheus. O Matheus... Ele era dependente de cocaína... Dependente de maconha... E quando ele tinha... Na época, acredito que uns 20 anos, ele teve um surto psicótico muito grave e ficou internado na nossa enfermaria e depois passou a fazer o tratamento com a gente. Nessa época dessa conversa que eu vou relatar, ele já deveria ter uns 22 anos, estava abstinente das substâncias, estava trabalhando, estava tentando de alguma maneira ressocializar, reintegrar a sociedade. E a gente estava conversando e ele me falou, sabe, Carol, muito mais difícil pra mim do que ficar abstinente da droga é ficar abstinente do crime. E eu, né, na minha inocência, enfim, ignorância, eu fiquei chocada. Falei, Poxa, como assim, Matheus? Como pode ser mais difícil ficar abstinente da droga que do crime? E ele falou, pô, Carol, eu trabalho 10 horas por dia, faço hora extra, tô trabalhando num fast food e, pô, ninguém me respeita. As pessoas não olham nem pra minha cara. Quando eu tava no tráfico, eu era o bonzão. Tinha a mulher que eu queria, conseguia as coisas, todo mundo me respeitava, me chamava pelo nome. Agora ninguém se importa comigo. E essa foi também uma das vezes que mexeu muito e me fez ter essa compreensão maior aí da psiquiatria, da dependência química, né? Esse se dá conta de, de que as coisas são muito maiores aí do que a gente pensa. E por fim, gostaria de trazer o meu mestrado, que foi com mulheres usuárias de crack do sistema penitenciário. Essas mulheres são, em sua maioria, jovens, negras, mães, mulheres privadas de relações sociais, afetivas, pouca escolaridade. E que tem uma história que, quando a gente olha para a história da vida delas, a gente vê que o craque surge depois de um conjunto de outras questões estruturais. Então, essas mulheres têm na sua história abuso sexual, a maioria foi vítima de violências físicas, muitas presenciaram violências com alguém da família, foram vítimas de preconceito, de racismo, de machismo, enfim. Isso tudo ainda reforçando que foi na infância, na adolescência o crack surge depois e depois do crack o crime então que a gente está falando de mulheres que tem uma rede de vulnerabilidade e que essa rede vai sendo reforçada ao longo da vida e não desfeita enfim, o que eu queria trazer é a visão de que essa questão da Cracolândia, a questão do crack, é um problema muito maior do que achar que é só uma questão que se resolve num dia. Não dá para a gente achar que o problema realmente da Letícia é o crack, que o tráfico é o problema do Matheus, ou que é uma falta de caráter que essas pessoas têm, enfim, e achar que lugar de gente assim é na cadeia. Né? As coisas são muito mais complexas e o problema não, não é deles, o problema é de todos nós. Talvez o dia que possamos ter uma compreensão maior aí sobre isso e, e uma mobilização real e estrutural da sociedade, talvez a gente possa pensar aí no que realmente dá para ser feito para esses indivíduos e, enfim, quais são as medidas de fato efetivas. Então,
2: eu acho que o depoimento da doutora Maria Carolina já desmistifica um pouco do que a gente tem, que eu acho que, assim, a Noção, o senso comum é de que a partir do momento que a pessoa usa alguma substância como o crack, por exemplo, que é tão devastadora, pelo que o Ataí até explicou, ele automaticamente desliga quem ele é, ele vira um zumbi e ele passa a ser outra pessoa, uma pessoa que é violenta, uma pessoa que é descontrolada, uma pessoa que todas as ações que ela fizer se justificam, se explicam e se motivam pela droga. E eu acho que é importante a gente começar falando sobre um médico, um pesquisador, que questiona toda essa construção, que questiona boa parte da base científica sobre droga, que é o Dr. Hart, a gente já falou sobre ele no programa sobre drogas, que é quem dá o embasamento para a maior parte das políticas de redução de danos no mundo inteiro, né? Fê, eu queria que você falasse um pouco sobre ele, qual foi o, o experimento que o Dr. Hart fez que chegou numa conclusão tão diferente do que a gente vê nos outros
8: estudos?
3: Na verdade, o que ele reparou é que, assim, a maior parte dos estudos anteriores, que eram feito sobre dependência, especificamente aqueles estudos feitos com ratinhos, colocavam os ratinhos na gaiola e davam as duas opções, de beber a água natural e de beber a água com cocaína. E eles percebiam que os ratinhos sempre bebiam a água com cocaína. E em algumas situações eles preferiam acionar o dispositivo que ia dar pra eles a cocaína, mesmo que isso prejudicasse filhote dele, gente que ele gostava, né, o ratinho. E esses estudos antigos, de certa forma, embasavam a teoria de que um dependente de crack ou de cocaína ou de qualquer outra droga pesada assim ele vai fazer de tudo para obter a droga, não importa quem ele prejudique. Né? o que esse Dr. Hart percebeu foi que na verdade esses ratinhos eles não tinham outras alternativas eles viviam naquela gaiolinha super pequenininha fechada, e daí ele propôs um, novo, um outro estudo e ele fez esse outro estudo que era com gaiolas muito maiores onde os ratinhos não ficavam lá sozinhos eles ficavam com diversos outros ratos e onde tinham alternativas pra diversão então tinha aquelas rodinhas, tinha sexo à vontade, né, com as outras ratinhas lá da gaiola e tal, e tinha várias outras coisas pra fazer, e quando você colocava nessa gaiola as mesmas alternativas de água com cocaína e água natural, era só um número menor, um número pequeno, tipo 20% ou 10% dos ratos que acabavam preferindo sempre a água com cocaína, enquanto a maior parte dos ratos não ficava naquilo. E foi daí que a gente começou a mudar o paradigma da dependência de droga como que, se não fosse uma questão que dependesse só da substância em si, era uma coisa que dependia do contexto. Né? Quando a pessoa não tem outra opção, quando ela tá, não, não tem outra coisa para fazer da vida, ela acaba optando por só usar a droga. E quando ela tem outras opções, nem sempre ela fica com a droga sozinha.
2: É, eu acho interessante, por quê? Porque quando a gente vai na análise da neurociência, você vai bem para o micro, você pega o microscópio e aproxima, 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 e você considera só um fator. Né? Uhum. E o que é interessante que o Dr. Hart traz é falar assim, mas e os fatores ambientais? As pessoas, se você der condições diferentes, as pessoas reagem da mesma maneira?
4: É, né? Eu acho que lógico que, que é interessante esse estudo e é muito importante né? também da gente pensar, primeiro, que rato não é ser humano. Né? E a extrapolação para o ser humano também já é um, um pulo que você faz é enorme né? né enorme e a outra questão que mesmo alguma parcela desses ratinhos continuavam a usar a droga ou não faziam as outras coisas então também tem uma questão que você tem que pensar que alguma parte desses ratinhos não se interessavam por outras coisas a questão do cérebro é importantíssimo depende das drogas você não pode ver as drogas como uma coisa só existem drogas muito diferentes drogas muito mais fortes e que vão fazer com que a capacidade de escolha do indivíduo seja perdida muito mais facilmente. E a outra, que cada pessoa é diferente, contextos diferentes, culturas diferentes, pessoas em vulnerabilidade maior vão se tornar dependentes, se tornar aqueles ratinhos que não conseguem sair disso mais facilmente.
1: Ele chegou a fazer algumas pesquisas com pessoas também, né? Onde ele, as pessoas usavam a droga, inclusive foi muito polêmico, eu lembro sobre isso, porque as pessoas recebiam dinheiro para pesquisa igual a qualquer outra pessoa participando de pesquisa e recebia a droga para fumar dentro da universidade então foi bem polêmico mesmo e a partir do momento que as pessoas fumavam, eles mapeavam no cérebro e faziam teste de calor e também fazia, continuava conversando com a pessoa mesmo depois que ela tinha usado bastante da substância, para entender se ela conseguia responder por si ou se ela perdia completamente a noção de quem ela era, o resultado da pesquisa dele é que a pessoa continua respondendo por quem ela é, é aquela imagem que a gente tem que vir um zumbi, que a pessoa esquece completamente de tudo, que ela se transforma em outra coisa, ele questiona isso a partir do resultado dos testes dele, então eu acredito que tem um, um viés muito interessante do que ele coloca, que é uma perspectiva porque embora a gente tenha pessoas que conseguem sair, outras que não conseguem sair do vício a grande maioria das pessoas que a gente hoje trata como um problema de vício e dependência no Brasil de crack, são pessoas de baixa renda são pessoas que, até porque a droga é muito barata que então, eles conseguem um acesso muito fácil então, quando ele fala sobre falta de perspectiva, e a gente associa que leva as pessoas mais para esse universo, e a gente associa isso ao volume de pessoas que a gente tem enquanto usuários no Brasil, faz muito sentido hoje mesmo, eu tava lendo no Facebook um jornalista, colega, e ele foi numa reunião no centro e ele passou por duas mulheres, e ele falou assim, você via no rosto dela que eram pessoas muito maltratadas pela droga, e quando ele foi ele escutou a mulher falando, não é que eu quero morrer, eu eu quero parar de sentir, eu quero parar de sentir isso tudo, e ele falou, meu, eu fui para a reunião pensando na frase que eu ouvi do nada, porque eu estava passando perto, e ele falou, quando ele voltou elas continuavam conversando, tinha umas três horas que elas estavam conversando, então assim, quando a gente vê as pessoas sucumbindo e, e não tendo condição de largar uma dependência, analisar o contexto me parece muito racional, é. Mas ele tem algumas
2: alegações muito fortes. Então, por exemplo, ele diz que 80% das pessoas que usam crack, de 80% a 90% das pessoas que usam crack e metanfetamina, não são viciadas. Ele fala que os números de, realmente de vício, dessa questão química, da questão física, de se ela tiver todas as outras necessidades atendidas, se ela tiver opções, se ela tiver alternativa, se ela tiver amparo, se ela tiver vinco se ela tiver todas as outras questões, ela ainda assim abre mão de tudo isso e sempre e continuamente pela droga, porque realmente a droga incapacitou a pessoa de tomar decisões conscientes e racionais por si mesma, ele restringe esse número a 10%, no máximo 20% das pessoas que usam a droga efetivamente.
3: Essa afirmação eu acho bastante arriscada de fazer primeiro porque assim, bom, eu não sei a experiência que eu tenho é de vários pacientes dizendo o oposto, sabe dizendo que assim, via família e via filho e via trabalho e ainda assim falava, olha, na hora de usar, se aparecia a oportunidade ele deixava tudo pra trás e inclusive maltratava pessoas que ele gosta mesmo pra usar, eu lembro muito de ver pacientes contando isso pra mim, e quando esse pesquisador fala isso, é difícil oferecer tudo isso para uma pessoa, para um usuário de crack. Né? oferecer a família, o amor, o trabalho, todo o suporte. Inclusive porque são pessoas que foram abrindo mão de várias dessas coisas ao longo dos anos, sempre em troca da droga. E a gente não tem meio recurso pra oferecer tudo isso pra essas pessoas de novo, né? É,
2: eu queria que você falasse sobre isso, porque assim, lendo o post que você fez no Facebook, contrasta bem com o que o Dr. Hart fala, que você fala do crack ser extremamente... Potente, de ter efeitos devastadores no cérebro, de levar uma incapacitação do indivíduo através de uma desorganização mental. O dependente torna-se incapaz de tomar decisões, controlar-se, dar destino à sua vida. A sua única opção é limitada por uma compulsão irrefriável para conseguir a próxima pedra. São indivíduos de várias classes sociais e níveis educacionais que se transformam rapidamente em verdadeiros zumbis. Então, assim, é exatamente o oposto do que ele tá falando, né? Sim. É um contraponto, porque ele fala assim, não, são pessoas que, mesmo na fissura da droga, eu ofereço, olha, você quer ganhar uma pedra ou esperar daqui uma semana eu vou te dar 50 dólares? E as pessoas continuam fazendo essa escolha de voltar daqui uma semana ao invés de pegar pedra, porque elas são inteligentes. Com 50 reais, elas compram muito mais pedra, por exemplo.
4: O que eu entendeu? concordo com o que ele está falando é que a gente não vai ter também a ilusão de que se você pegar esse paciente, Colocar ele internado, desintoxicar, ideia alta, que ele não vai usar a droga de novo, se você não der uma condição de vida para essa pessoa, possibilidades, caminhos, de uma assistência muito longa, prolongada, de suporte, de estar lá junto com ele. Vai precisar de muitas outras coisas. Não, a internação não vai adiantar para tirar ele daquela fissura, da loucura, da falta de consciência, mas tem um caminho muito longo e a Cracolândia é um reflexo da nossa sociedade. Então, não é que é só o craque. É todo, ali é um espelho do problema que a nossa sociedade vive. É o vive. centro da exclusão, né?
2: Um ponto que eu acho que ajuda a chegar, a aproximar as duas visões, é o ponto que fala sobre como o usuário de crack, se ele ficar longe da oferta da droga, ele consegue se livrar rápido da abstinência, né? Então, por exemplo, o exemplo que dão para isso é o exemplo mais rude, mais cru, que é o que aconteceu nas cadeias. Porque, estava falando que, ah, bom, como o crack não era numa situação de superlotação, enfim, para todo o ecossistema da cadeia ele não era tolerável, eles baixaram a ordem que não podia crack dentro da cadeia. Então, quem era o usuário de crack, quando entrava, tinham três dias de, de abstinência e depois, a partir desse momento, não era mais oferecido para a pessoa e ela, a pessoa não usava mais. Mas num artigo muito bom do R7, que fala de uma menina que foi internada 10 vezes até conseguir, por fim, se recuperar, ela fala também disso. Toda vez que eu fui internada, foi rápido. Eu não tinha mais acesso à droga, eu fazia tratamento, ok, eu conseguia ficar sem a droga. A questão é, se oferecerem de novo, se eu tô na vida real, num, num ambiente em que isso é me ofertado, que eu estou numa situação em que eu sei onde eu consigo pegar, aí é muito difícil tomar decisões sábias. Então, aí, isso... você vê que isso não é mais químico, né? Isso não é mais a questão da droga no corpo, como ela age no hum. cérebro, porque se, se ela ela você passa tá ali... passa
1: nove meses, não é dois meses não que é. ela passa sem usar Todas as vezes que ela é internada, ela fala que passa entre oito, 6, nove meses sem usar e quando tem a oferta, ela não consegue resistir. Então, tem uma compulsão aí, que poderia ser por comida, que poderia ser por sexo, que poderia ser por outras, por trabalho, e ela tem com a droga.
3: Isso que eu acho que é a coisa mais difícil do ponto de vista psiquiátrico. Porque foge muito do alcance da medicina Sabe? O, o quando que vai ter Essa oferta, sabe? Se a pessoa Diante de uma oferta, ela é incapaz de recusar A gente não é capaz de fazer nada Em relação a isso,
4: né? E também porque eu acho que não é o nosso papel como médico Sim Isso acho que é da sociedade, né? De como vai limitar, ou usar ou legalizar o uso da droga, por quem, como, o que, que isso implica. Né? O psiquiatra está lá para tratar das pessoas que estão doentes, ponto.
1: E a gente quando fala sobre crack como consequência e não como causa, a gente vê o, o, o psiquiatra, o médico de uma maneira geral, como um, uma pessoa que está chegando no final da cadeia. Sim. Né? Ele não tá lá, ele não tem o poder de impedir a entrada. Ele tá não. tentando minimizar os danos depois que a pessoa já tá lá. E, e em geral, e... são
3: isso mesmo. São pessoas que já perderam tudo e que acabam querendo compensar a, a falta de prazer ou falta de, de qualquer coisa que ela tenha na vida com uma coisa que dá muito prazer, que é o crack.
1: E tem uma questão que ficou muito clara nessa matéria também. Nos momentos que ela ficava sã, que ela tava sem a droga para deturpar, o cérebro dela, e ela reconhecia o Quanto de coisa que ela tinha feito Errado, ela queria voltar a usar Porque é um jeito de fugir da realidade Então é um ciclo vicioso, a hora que ela Tá sem a droga, ela reconhece o estrago Com a família, com a filha Com o ex-marido, com todo mundo Os empregos perdidos, a faculdade Que nunca foi aproveitada Quando ela tá na viagem dela Ela não pensa no quanto ela fez isso E o tratamento também Ele pode oferecer algum tipo de risco Pro paciente, né, porque a ausência Total de uma coisa que ele Fazia um uso constante também pode trazer um, um choque pro corpo, não? Hoje a gente lidou aí com a notícia do Sarda, um cara que tava na Cracolândia, foi reconhecido por uns amigos da escola, os amigos da escola fizeram um crowdfunding, conseguiram internar ele, ele morreu hoje de manhã numa crise de abstinência.
3: Ele morreu numa crise de abstinência de, de dentro cocaína da, e crack?
1: Dentro da clínica.
3: É possível. É possível. Em geral, a abstinência de cocaína e crack não é o tipo de coisa que mata... Tá? Em geral, a abstinência mais grave, que, que representa maior risco para a vida, é a abstinência de álcool. Enquanto que as outras abstinências de cigarro, cocaína, tudo, em geral não mata. Eu acho difícil acreditar que o risco da abstinência seja maior do que o risco de usar de novo. Eu acredito que o risco de a pessoa usar mais uma vez é sempre maior.
2: Eu achei interessante porque vai bem contra o senso comum é um dos artigos que a gente colocou na pauta que fala assim, a cocaína não é tão aditiva como muitos pensam, se o usuário não tiver acesso a ela ou aos locais onde a consumia ou até entrar em contato com um companheiros sobre o efeito dela, nada acontece ao contrário, a simples visão da droga faz disparar o coração, provoca cólicas intestinais, náuseas e desespero, quebrar essa sequência perversa de eventos neuroquímicos não é tão difícil basta manter o usuário longe do crack é, é
3: muito... então, <risos> e aí, o que a gente faz? Né? A gente limpa o centro, todo mundo afasta todo Põe mundo. Põe
2: todo mundo
1: numa bolha
3: é. super, difícil,
2: super difícil A gente falou um pouco, então, fez um ponto Contraponto, então, sobre teorias alternativas Pra tentar expandir um pouco mais Do que a gente entende Sobre o que é a droga, como ela atua no cérebro Como ela tira ou não A nossa capacidade de decidir E eu acho importante a gente pensar agora Sobre as escolhas que a gente faz no mundo real Que não são esse mundo controlado do Dr. Hart, nem o um mundo controlado da academia em que a gente tem as melhores instituições de tratamento. Então, a gente, no mundo real, está sempre pendendo entre dois riscos. O risco de conceder poder ilimitado para pessoas e estruturas despreparadas e sem sistema de controle e supervisão, que é o risco de dar... você falar assim, olha, incrível o que o Dr. Hart falou... Porém, a pesquisa dele nunca foi replicada em outros países. Você não consegue esse resultado por outras pessoas. Ele é extremamente polêmico na comunidade científica por conta disso. Então, a gente vê o sofrimento das famílias. A gente sabe que é preciso ter uma estrutura para receber o paciente psiquiátrico ou o dependente químico. Então precisamos dessa internação compulsória ou involuntária. E aí a gente entrega, a gente sabe a quantidade de lugares em que a lei não é cumprida, porque a gente não tem fiscalização, então em que não tem nenhum tratamento, a menos que você acredite que doutrina religiosa é considerada tratamento científico, em que você não respeita as questões de respeito ao paciente, a lei impede qualquer tipo de violência. E a gente sabe que muitas das clínicas atuam de formas extremamente violentas. Sim. Então, a gente tem de um lado esse risco e do outro lado o risco de, bom, então, se eu não quero correr esse risco, então a gente fala, para com isso, não pode ter mais internação, não faz mais internação. Aí você tem o um risco de deixar pessoas, como a gente falou, desassistidas, famílias que não conseguem cuidar do paciente ou do usuário de droga, e pessoas, que é o que a gente pouco falou, mas que estão lá na Cracolândia em situações deploráveis, que elas não têm condições de elas mesmo, por elas quebrarem esse ciclo. Elas não têm capacidade de quebrar sozinha esse ciclo. Para ilustrar esses dois momentos, a gente vai ouvir mais dois depoimentos. Então, primeiro, falando sobre esse risco do poder ilimitado, a gente vai dar a voz para uma pessoa que foi internada involuntariamente.
9: Eu fui internada porque eu tenho transtorno afetivo bipolar. Eu entrei numa crise em que eu não tava conseguindo controlar. Eu tava tendo alucinações, escutando vozes, achando que tudo me perseguia e qualquer pessoa ia me fazer mal. E eu fui internada no momento que eu achava que eu tava começando uma segunda guerra mundial. E que eu ia salvar o mundo. E eu liguei para a polícia, eu dei trabalho para minha família e meu pai veio em casa, me pegou e me levou para um hospital psiquiátrico. Nesse hospital eu fiquei durante 20 dias. Quando ele saiu da internação, que foi uma internação meio compulsória, ele saiu chorando por me ver que eu estava nessa situação. O tratamento é um tratamento a longo prazo, né? Então, depois que eu saía da primeira internação, depois de 15 dias eu voltei para a segunda internação. Essa já não era mais compulsória, foi por vontade própria, porque eu sabia que não estava bem e sabia que precisava de ajuda. Que essa ajuda eu não ia encontrar em casa, talvez você encontrar na clínica. E foi onde regulou todos os remédios e melhorou muito. A minha relação com meu pai, que foi quem me internou todas as vezes, melhorou muito depois de tudo do que aconteceu, eu não tinha uma boa relação com ele, e por causa disso nas crises eu joguei tudo em cima dele, eu xinguei eu maltratei eu... eu não fui legal com ele nas minhas crises, mas ele continuou persistindo em mim, que ele sabia que era só uma crise que ia passar vamos ouvir agora uma
1: pessoa que tomou a decisão de internar um ente querido meu nome é Bárbara
10: e eu queria explicar mais ou menos um pouquinho sobre como foi esse processo de internação involuntária com a minha mãe. Ela foi diagnosticada muitos anos atrás com distúrbio bipolar e vinha fazendo tratamento no começo bem na marra mesmo por imposição da família, tratamento tradicional. Só que durante muitos anos ela não aceitou nem que ela estivesse doente, nem que ela precisasse de tratamento. Então, ela tomava a medicação que o médico passava durante alguns meses e aí quando ela saía da crise, que ela começava a retomar o que a gente considera um comportamento padrão, um comportamento normal, típico, ela se revoltava contra isso, dizia que aquilo não era ela, que aquela pessoa era eram apenas os remédios e largava a medicação. O problema é que o estudo psiquiátrico da minha mãe, alguns dos sintomas do caso dela são até bem comuns, mas é descontrole financeiro, ela fica com uma mania de grandeza impossível de se sustentar e aí o que acontecia é que, como ela se descontrolava financeiramente, e nós éramos crianças, a estrutura financeira da casa acabava. Não tinha dinheiro para comprar comida, não tinha dinheiro para manter as contas, não tinha nada. Porque na cabeça dela, ela em crise, aquele dinheiro era dela e ela ia usar ele para investir no sonho dela, que no caso era política, então ela dava o dinheiro, já aconteceu muito dela dar as coisas da casa. E aí, é, as primeiras vezes que ela foi internada, quem tomou essa decisão foi a minha tia, que decidiu que ela ia assim internar, e ela foi internada as primeiras vezes no hospital de clínicas aqui do Pará. E, assim, da relação delas, de fato, estragou completamente a relação. Por mais que, assim, seja difícil entender como é que alguém toma essa decisão, eu consigo entender o lado da minha tia. Não, não só porque depois eu tive que tomar essa decisão, mas eu já consegui entender. Porque você vê a sua irmã que você ama muito, que é uma pessoa X, que tem uma personalidade X, e você sabe que aquela doença, que é um descontrole químico, que pode ser resolvido, está transformando ela numa outra pessoa totalmente diferente, e no caso da minha mãe, não é uma pessoa agradável, nem de se conviver, nem de ser da família, e que se você tomar uma decisão difícil, talvez ela consiga melhorar e sair daquilo. Então, a minha tia decidiu internar, ela foi internada na Marra. Os primeiros tratamentos, pelo que eu sei, foram bem pesados. Era um internamento de 30 dias, e o tratamento era dopar a mesma pessoa. Eu lembro que o primeiro tratamento dela, ela foi dopada com Aldol ainda época, e ela odiava o tratamento, e até hoje, o relacionamento delas é muito difícil. A minha mãe, durante muito tempo, jogou isso na cara de todo mundo, que ela não era doida, como ela diz, que doidos eram os outros, que ela não tinha necessidade de nada daquilo. E assim, da relação delas duas Ficou muito ruim é, Durante muitos anos a minha mãe não falou com a minha tia Mesmo por mais que outras pessoas argumentassem Que ela só tomou essa decisão Por conta das circunstâncias Porque a minha mãe tinha duas filhas pequenas Uma com um monte de problemas de saúde Que precisava de estrutura E aí, durante muito tempo Foi bem complicado entre elas Até que Depois de todas as internações que ela teve enquanto nós éramos crianças, ela passou muitos anos muito bem, quando ela finalmente começou a aceitar que talvez ela, de fato, precisasse daquela medicação, talvez ela, de fato, não pudesse beber, talvez ela, de fato, não pudesse passar noites em claro. E aí ela começou a melhorar e ficou muitos anos sem crise nenhuma, sem entrar em surto, nem nada do gênero. Em 2005... Isso, em 2005 a minha irmã caçula foi diagnosticada com a mesma doença e aí a minha mãe entrou em surto de novo, entrou em crise por conta disso e ela não soube lidar e aí ela parou de tomar os remédios, ela começou a passar noites e noites sem claro e aí ela começou a repetir os comportamentos ela passou a ter descontrole financeiro, ela fica violenta, mas não é que ela fique violenta com todas as pessoas, ela fica violenta dentro de casa. A gente teve uma discussão feia a respeito de remédio, ela dizia que eu, perguntando quem eu era para estar tá tomando satisfação, do que ela tomava ou deixava de tomar, me acusando é de estar tá tomando decisões que não fariam bem a ela, e aí eu decidi que, de fato, depois de vários meses nessa situação, porque explicando assim, parece que foi rápido, mas na verdade eram meses e meses de de sofrimento. E aí eu decidi que de fato ela precisava já que ela não ia tomar as medicações sozinhas que eu não ia dar conta de cuidar dela de mim, da minha irmã, da casa e eu tava prestando concurso público eu chamei a minha tia nós decidimos que nós iremos levá-la de novo para uma clínica, dessa vez uma clínica particular que em teoria com melhor estrutura do que o hospital de clínicas e ela foi literalmente levada à força porque ela não queria ir de jeito nenhum, mas ela já estava muito muito complicada a situação. E aí nós levamos ela para essa clínica. Era um tratamento de confinamento bem difícil. Foi muito difícil. Depois que eu vi o local, que eu vi como era a estrutura, decidi que de fato ela ia ficar lá. Eram quartos fechados, trancados com grade. Assim, grandes, bem arrumados, limpos, mas a assim, sensação de que você estava, que eu estava largando a minha mãe numa prisão. E aí o tratamento era baseado no tratamento normal que ela fazia, não era um tratamento específico da clínica. O psiquiatra dela é que orientou a psiquiatra da clínica qual era a medicação, qual era a dosagem. Então, nesse sentido, era muito melhor do que o tratamento dado no HC, que era baseado no, no perfil de tratamento psiquiátrico do próprio HC. E aí ela ficou mais ou menos uns 30 dias lá. A gente podia visitar normalmente. Na época do HC não podíamos, mas porque, acreditei éramos menores. E foi bem complicado durante muito tempo. Quando, as primeiras vezes que nós fomos visitar ela, ela nos mandava embora, dizia que nunca mais ia falar com a gente. Durante muito, muito, muito tempo ela jogava isso na minha cara, que eu tinha internado ela, que eu era igual a todo mundo... E ela não conseguia... Na verdade, ela ainda não consegue entender que era uma situação bem desesperadora... Porque ela saía de noite sumia, desaparecia... Passava o dia, o dia e a noite fora de casa... E dentro de casa ela ficava violenta e na cabeça dela não acontecia violência nenhuma. E ela só estava se defendendo do mundo inteiro. E aí era difícil de conseguir argumentar com ela... Que por mais que para ela parecesse bem mais simples que pra na cabeça dela pelo que ela fala hoje em dia é, é, que eu consigo entender é que a gente é que estava criando coisas que não existiam era difícil de era impossível na né, verdade lidar dar com uma pessoa que não quer a medicação que fica violenta a qualquer besteira e tentar fazê-la entender que foi a a melhor solução que nós achamos à época a relação ainda é complicada com relação a esse assunto, ela tem bastante ressentimento por conta da decisão da de gente ter internado ela. Isso é uma, uma coisa que eu já aceitei, que ela jamais vai conseguir ver pelo nosso ponto de vista, de que ela tinha um histórico de uso de, de drogas, tinha um histórico de abuso de álcool, tinha uma doença que precisava de um tratamento sério e que ela não, não fazia voluntariamente, que ela de fato tinha evoluído, porque ela parou de usar drogas, ela parou de beber, mas ela não conseguia aceitar de que ela não podia apenas, por exemplo, se curar pela fé, que ela precisava da medicação, porque o problema era químico. O problema não é só, não, eu vou me curar, só rezando. Que nem foi a no último caso da última internação dela, foi essa situação que começou. E assim, foi bem complicado, bem complicado tomar essa decisão, decidir que ela ia... De fato, ser internada e que ela ia ficar lá, porque toda vez que eu ia visitar ela dizer que queria sair, ela só podia sair com meu consentimento e eu não ia dar, e no final de contas foi bem difícil deixar ela, ela lá um mês. E assim, hoje em dia acho que a família inteira já se dá um pouquinho melhor, talvez porque ela finalmente tenha compreendido que ela de fato não pode ficar sem a medicação dela sob nenhuma circunstância, e talvez porque a gente tenha compreendido que. Tudo bem, ela nunca vai ser, ter o nosso padrão normal de comportamento, porque isso é o máximo que a medicação consegue fazer por ela. Mas assim, deu uma, uma, uma balançada na, na família inteira, porque não, é, não foi fácil para ninguém, nem para minha avó, nem para as minhas tias, nem para mim, tomar essa decisão nas, nas vezes em que ela foi necessária.
2: Eu acho muito importante trazer esses depoimentos, porque eles mostram o sofrimento que vem de todos os lados nessa questão e por isso que esse assunto tem que ser tratado com muita maturidade e com muita sensibilidade também. Né? Então, assim, quando a gente está falando que não precisa mais ter nenhuma internação, que a gente tem que lutar contra qualquer tipo de acolhimento psiquiátrico, estrutura de acolhimento psiquiátrico, a gente está deixando de olhar para a dor dessas famílias, então a gente percebe e esses relatos eles se multiplicam, a gente só pode colocar um no ar, mas esses relatos se multiplicam, como as famílias sofrem nesse processo de internação involuntária, como é difícil, como ela representa o pico de uma situação que ela se prolonga, ela raramente é um momento pontual, a família convive e tenta de alguma maneira acomodar a doença psiquiátrica de uma maneira que não precise uma intervenção dessa forma tão violenta. E nesse último caso, isso tem consequências para a família. Então, isso que eu acho interessante, o que ela traz no depoimento dela é coisas que eu já vi em outras situações próximas de mim, tal pessoas que muito próximas que eu vi terem que tomar essa decisão. Existe um risco do laço afetivo nunca se recuperar. Então, a pessoa que está tomando essa decisão, geralmente é a pessoa mais próxima, então, ou é o um marido, ou é um filho, que é muito difícil, ou é uma mãe, que é muito difícil, mas é uma pessoa que está tomando uma decisão que ela sabe que ela pode perder o vínculo para sempre. Então, não é um, um, uma decisão fácil, não é uma decisão leviana, né? E do outro lado, eu acho assim, a ouvinte que nos deu o depoimento, e eu acho que justamente ela nos deu por conta disso, né? A gente tem uma dificuldade de ter um outro tipo de depoimento, é ela deu o depoimento porque ela aceitou a internação, apesar de ter sido involuntária no momento, ela entendeu como terapêutica, ela foi lá, depois se internou voluntariamente e ela entendeu o ato do pai dela como um ato de amor mesmo tendo sido uma situação que é violenta, a internação ela sempre vai ser violenta pela questão de que você tira sua autonomia, então isso já é violento, ela entendeu que foi uma violência para o bem. Agora, a gente tem um outro cenário das pessoas que são internadas involuntariamente e se revoltam com isso, e não aderem ao tratamento. Então, essa reportagem do R7, que é muito boa, ela fala dessa menina que passou por 10, 10 internações e ela... Coloca claramente,
0: eu nunca fui capaz de aderir ao tratamento porque eu nunca quis estar lá. Eu tive 10 internações todas involuntárias, contra a minha vontade, a pedido da minha família, especialmente da minha mãe. Não foram boas porque eu não achava que eu tinha um problema sério com drogas, nem que isso fosse progredir. Eu acreditava que eu estava passando uma fase ruim da minha vida, que eu fazia uso de drogas, mas que essa fase ia passar. Então veio a primeira internação involuntária e o sentimento foi horrível, foi de prisão, foi de punição, foi de castigo. E não foi diferente nas outras internações. Me gerou muita raiva, porque é como se eu não tivesse outra alternativa para fazer o controle da minha doença. Um pouquinho antes da primeira internação, eu tive... Atendimento psicológico, atendimento psiquiátrico. Mas, assim, eu não consegui dar muita continuidade. Eu até tentei, tentei ficar uns dias em abstinência. Quando eu estava num processo de tratamento, assim, eu tive uma recaída. E aí, logo eu fui internada. Então, eu fiquei com muita raiva porque eu sinto que quando eu estava tomando né, o, o controle de que eu queria parar, que eu estava começando a interagir com o fato de eu ser doente, tudo veio essa assim, internação a primeira e aí me gerou assim um, um sentimento de abandono, de desespero, de que era mais fácil né, me deixar presa para cuidar de mim. Então assim, depois da primeira vieram mais nove, todas elas no meu ponto de vista me geraram muito sentimento de raiva, todas as vezes que eu entrava nas internações o meu primeiro pensamento era de que quando eu saísse eu ia chutar o balde e a minha mãe ia ver se ia se ver comigo. A minha relação com a minha mãe em relação a essas questões da internação piorou. A relação piorou demais, porque conforme eu era internada, ela assumiu o controle da minha vida e ela fazia as coisas conforme ela achava que tinha que ser feito, né? Vender algumas coisas que estavam no nome dela, mas que eu fazia uso como carro, casa, organizar a... A minha questão do meu divórcio... Arrumar minhas coisas da minha casa... Do meu casamento... E tudo muito sem a minha permissão... Então foi muito ruim... né e Demorou muito tempo para eu entender... Que essas ações da minha mãe... Eram porque ela queria o meu bem... A minha leitura de tudo isso foi que ela queria me punir, que ela não dava conta de mim mesmo e ela não tinha amor por mim, então ela me dava para os outros cuidarem. Sempre foi esse sentimento que eu tive em relação às internações e à minha mãe. Tiveram vezes que eu tinha recaído assim, vai, de dias, sete dias, eu trabalhando, fazendo pós e tal, aí a foi que eu tive uma recaída e com uma semana de uso eu era internada de novo à força. E não era me dada a chance assim de, pô, você está usando de novo, vamos ver o que a gente pode fazer, porque no fundo até queria ajuda, mas eu não queria ser internada. E assim, precisava ser internada, eu estava num processo de trabalho, de pós, de crescimento, né, querendo ou não, mas fiz o uso no meio disso tudo e não me era dada oportunidade, não, é internação. Isso pesou demais, demais, porque a hora que eu era internada, eu perdi o direito né, de me comunicar com o mundo, de ir atrás das minhas coisas. Essa da pós, assim, foi bastante pesada, porque... Eu poderia ter trancado após, ter dado um tempo. Não, eu ficou como um abandono porque eu fui internada, eu fiquei de mãos atadas, eu fui presa, né? Essa é a grande verdade. Eu fui presa. Quando eu retomo a minha vida, eu não tenho nada. Nossa, como é difícil isso. Essa sensação é muito difícil. Isso me gerou muita raiva, muita raiva e sempre em relação à minha mãe, porque ela, ela que tomava essas decisões. Até que ela viu que não estava sortindo efeito, né? Algumas internações eu, eu tentei levar mais a sério, porque eu já estava lá, já tinha passado pelo processo, então eu tentei levar a sério. Só que por conta de autossuficiência, de necessidade de controle, do meu egocentrismo, de que comigo não era assim, que ia ser diferente, eu tentei fazer muito da minha cabeça do meu jeito, sem pedir ajuda, sem pedir muita opinião de ninguém e não seguia opinião e nem tratamento de ninguém. Isso era um perfil meu, é. É um perfil meu até hoje, mas que hoje eu tento fazer diferente. Até uma hora que ela viu que eu já estava, né, num número grande de internações, não me lembro exatamente quanto. E ela falou assim pra mim que não iria me internar mais, né, que ela largou mão. Eu tive uma recaída nesse, nesse tempo que ela largou mão e não interferiu mais no meu tratamento. Eu abandonei o psiquiatra, eu abandonei a psicóloga. E aí numa recaída grande que eu tive, que durou uns seis meses, chegou uma hora que eu cansei e eu fui procurar ajuda. E foi a primeira vez que eu senti que eu tinha que tomar conta né, de mim e da minha doença E que eu não tive o apoio de ninguém E foi muito válido, porque foi quando começou a vir a maturidade Foi quando começou a vir a necessidade de me cuidar E um pouquinho do entendimento de que eu estava realmente tendo problemas graves com droga E eu precisava me cuidar Eu estava perdendo o emprego mais uma vez por conta do meu uso E eu estava morando sozinha E eu me senti muito sozinha então, foi a hora que eu procurei ajuda num, num centro do SUS. E foi muito válido. Fui muito bem atendida, fui muito bem ouvida. E aí, lá eu comecei a fazer vínculos. Vínculos onde eu podia cuidar de mim. Onde eu entendia que ali estava nas minhas mãos. Dali, eu acho que começou realmente o meu tratamento. Foi em, em 2013. né? A primeira internação veio em 2007. De 2007 a 2013, eu não achei que eu tivesse problema. Ou se eu tivesse problema, é que eu tinha o controle. A partir de 2013, quando eu comecei a tomar conta da minha vida, das minhas escolhas... Mesmo tendo recaída eu não desisti, né, eu falei não, eu vou conseguir, e aí eu comecei a entender que eu tinha que fazer um perfil e ver o que estava acontecendo nas minhas recaídas, e veio nesse processo de 2013 até 2016, né, foram três anos, algumas duas ou três recaídas, um pouco mais curtas as recaídas e um pedido de ajuda logo em seguida, né, eu comecei a fazer um mecanismo de pedir ajuda eu tive duas internações nesse meio tempo para desintoxicação, mas aí foi da minha vontade, assim e, e foi válido, não vou dizer que não foi válido. E a minha relação com a minha mãe, de 2013 a 2017, começou a mudar. 2013 a 2016. Ela começou a mudar. Uma, porque ela viu que ela não podia mais me controlar. né Mas também tiveram momentos, assim, ela desistiu de mim de verdade. Então, quando eu recaía e eu precisava de ajuda, ela nunca deixava eu voltar pra casa, mesmo estando limpa. Foram algumas vezes que eu fui morar sozinha, eu aluguei alguns lugares pra ir morar e... Foi válido A hora que eu vi que eu estava sozinha Que eu precisava ter uma conta de mim E que dependia de mim o sucesso de tudo né, Com a ajuda de outras pessoas, claro Porque sozinha eu não consigo As coisas fizeram sentido Enquanto as coisas estavam vinculadas A minha, o meu relacionamento com a minha mãe E essa necessidade dela De me fazer parar e eu ainda não estar pronta Pra parar, nada deu certo Nada deu nada certo. Isso gerava raiva nela, gerava raiva em mim, e a gente acabava brigando, e ela acabava fazendo coisas, algumas vezes, assim, como forma de amor, mas que, pra mim, era punição, né? Então, assim, ah, eu, eu ia lá, reconquistava trabalho, reconquistava algumas coisas, comprava um carro com a ajuda dela, no nome dela, era eu recair, ela vendia tudo e falava que aqui pra casa não voltava mais. E vai ser internada. Então foi bem pesado esse processo, né? Hoje a minha relação com ela tá um pouco melhor. Eu tento dar a ela um amor, assim, que eu nunca dei, que eu não tenho ainda. Eu sou grata, mas às vezes eu sou ingrata também. Há dias mais ruins, assim, eu tenho raiva, eu não vou negar que eu não tenha. Eu tento só, hoje em dia, não agir nessa raiva, porque a raiva vem, né? Mas como hoje percebi o quanto eu fiquei sozinha, o quanto eu já tenho uma certa idade, tô com 38 anos e que a vida tá passando, minha filha tá crescendo e eu não tô construindo nada, eu trabalho em cima desse sentimento para não agir nele, não agir em cima dele e isso não me gerar novas recaídas o meu relacionamento com a minha mãe ele é ponto de recaída fácil se eu deixar, as raivas que eu sinto dela a minha inabilidade de lidar com ela, de entender os defeitos dela, de assumir os meus defeitos, assim, é algo que pesa bastante pra essa minha doença sabe, e, e pesa bastante pra questão do, vou chutar o balde e dane-se tudo, mas eu não sou mais uma criança então eu preciso ter postura de uma adulta, o que é mais difícil também porque eu usei tanto tempo de droga na minha vida que eu parei no tempo. Então ter a postura de adulta, assim, é algo que eu tô aprendendo. Hoje a gente vive juntas, né? Nós moramos na mesma casa, eu, ela e minha filha. Passo algumas dificuldades, mas eu vejo que muito tá no meu, na minha leitura em relação aos sentimentos e a ela. Eu melhorei bem, eu amadureci bastante pra poder lidar com ela. Mas é engraçado, assim, às vezes ela ainda quer ter o controle, quer ter o controle de que, que eu vou fazer, quando que eu vou ver psiquiatra, de que medicação que eu vou tomar, e isso não cabe a ela, cabe Cabe ao meu médico, cabe a mim. E eu tenho tentado também não dividir essas partes com ela. Só eu fico bem, eu não trago problemas pra casa e as questões minhas eu discuto fora de casa. Discuto com o meu médico, com a minha terapeuta e com o meu grupo de escolha, que é o meu grupo de autoajuda. Né? A minha mãe hoje ela é só minha mãe. Ela não é minha médica, ela não é minha psicóloga e não é a minha doença não vai depender de um controle dela. Isso daí eu tenho deixado bem claro porque senão dá maior bagunça e a gente
1: acaba brigando. Quando a gente levanta esse tipo de discussão, como a gente sempre tem feito numa série de outros debates aqui, a gente tá falando sobre ter o senso crítico em cima do melhor que a gente pode fazer para as pessoas, porque se a gente for olhar existem sim casos de abuso Existem pessoas que não precisam ser internadas e são internadas. E não é só sobre ser internado, é o tipo de tratamento que essa pessoa vai ter e por qual período. Também proibir e falar, não, acabou, ninguém vai ser internado. É a mesma coisa de virar para alguém que tá com uma parte do corpo quebrada e falar, não, você não pode ficar no hospital internado. Mesmo sabendo que a pessoa precisa de uma assistência Ela quebrou o quadril, sabe aquele tipo de coisa Que a pessoa fica imóvel Então eu acho que quando a gente chega nesse equilíbrio A gente consegue entender que na verdade O que a gente precisa é de um acordo social Onde as pessoas entendam Que é necessário tratamento E a gente busque o tratamento de qualidade Claro Porque a gente está falando no sentido de asilar de Que, cuidado, que né? é cuidar de uma pessoa Em situação vulnerável Então mais do que sim ou não O que a gente tem que buscar é tratamento de qualidade a gente espera ter conseguido trazer alguma luz para
2: essa discussão, principalmente para mostrar que ela é muito mais complexa, que não tem uma solução rápida, uma varinha de condão que vai resolver todos os nossos problemas, né? Vamos então para o farol aceso.
1: para o Farol Aceso. Vamos começar com o Dr. Marcelo. Conta pra gente, o que, que você vai indicar?
4: Bom, eu vou indicar a última série que eu assisti, Big Little Lies. Né? excelente, mostrando uma faceta da sociedade americana, classe média alta e as mentiras, as fachadas muito interessante. Legal Fih, o que, que você vai indicar?
1: Eu vou
3: indicar dessa vez dois é, filmes que tem a ver com a pauta então o primeiro filme chama Dá Pra Fazer, é um filme italiano que conta a história exatamente da luta antimonocomial na Itália então quando os leitos psiquiátricos começaram a ser fechados e começaram a fazer cooperativas para tratamento dos doentes Filme muito divertido, engraçado e que também tem uma pegada bastante é, séria também, eu recomendo a todos. É, e tem o filme inteiro legendado em português no YouTube. O outro filme que eu queria recomendar é um filme que chama Omissão de Socorro. É um documentário feito pelo pessoal da Universidade de São Paulo e que ele fala também sobre o lado negativo dessa redução de leitos e de como que algumas pessoas foram ficando simplesmente desassistidas por não haver mais leitos de internação psiquiátrica Também é, Recomendo fortemente E antes de terminar O meu foro aceso Eu só queria de verdade Mandar um beijo para duas amigas minhas Mamileiras de coração Que é a Dani Daniele E a Natália Que eu tenho certeza que Estão ouvindo Beijo para vocês Depois me manda um beijo No Whats
2: Cris O que você recomenda Essa semana?
1: Hum? Então, eu vou recomendar um livro que eu li há algum tempo e eu fiquei fascinada, que é do Oliver Sacks, que é um escritor rísimo, todo mundo conhece, que é O Homem que Confundiu Sua Mulher com Chapéu, que ele fala sobre uma série de pacientes ali, pessoas que têm distúrbios psíquicos... E que, como o cérebro é fascinante, sabe? Porque, realmente, o conto que dá nome ao livro é verdade. O cara confunde a esposa dele com um chapéu durante uma determinada época. Lisonjeiro, as... né? Olha, eu juro pra vocês, o livro é fascinante. Eu recomendo, não vou falar pra ficar estragando cada um dos contos. É muito legal. Mas, olha, tem que ler esse livro, sabe? E entender como que a mente humana, ela, ela sabota muito as pessoas, sabe? A gente não tem muita dimensão do quanto isso é capaz de deturpar visões. Ju, o que, que você manda?
2: Eu indico um vídeo que está no YouTube, que é um VR. É um projeto especial do Ricardo Laganaro, chamado Step to the Line. É um projeto que foi feito por uma ONG nos Estados Unidos e vai mostrar, é, dentro de uma penitenciária, ele vai mostrar justamente as diferenças que nos separam, o que, que faz umas pessoas estarem de um lado do muro e o que, que faz as pessoas estarem do outro lado do muro. É sensacional, então isso faz parte de um projeto maior que é de usar a realidade virtual para nos... Aproximar mais, ter uma experiência imersiva de maneira que a gente se enxergue nas situações e quebrar as barreiras e que a gente realmente se toque, forme conexão com as pessoas. É bem legal o projeto. É, além disso, eu participei do podcast Cinemático para falar sobre Mulher Maravilha. Eu amei o filme, obviamente, né? Tá todo mundo amando o filme. Como que eu não ia amar, né? E eu passei o filme inteiro imaginando a Nina reproduzindo cada um dos movimentos dela. Já é, imagino que ela vai surtar, vai adorar. Embora não vá ver o filme, mas ela pode ver algumas cenas. O que, que a gente falou lá que eu acho que vale a pena pra vocês? A gente fez uma análise de como esse filme é legal por mostrar Bem, uma coisa que todo filme de super-herói fala, toca no assunto, mas não aprofunda, não explica. Eu acho que eu nunca consegui ver muito bem nos outros filmes. Que é como ponto de vulnerabilidade de todo super-herói é o amor, né? Então, por que que os super-heróis usam máscaras? Por que que as pessoas não podem saber quem eles são, se eles são invencíveis, né? É justamente porque as pessoas... Por quem eles se importam, as pessoas que eles amam não são invencíveis. E a melhor maneira de você pegar uma pessoa é pelas pessoas que ela ama. Então, o amor é o sentimento que te torna fraco. Porque o amor é o que faz o teu coração bater fora do teu corpo, no corpo de uma pessoa mais fraca. Eu senti isso quando eu tive filho. Então, era um bebezinho, aquele pedaço de carne, e de repente eu me senti vulnerável. Nunca tive medo de morrer. Mas o primeiro medo que eu tive na vida foi quando eu tive filho, porque eu, eu vi que o maior potencial de dor do mundo existia fora do meu corpo. E eu acho que esse filme mostra isso. Ela é uma deusa, né? Ela é a Mulher Maravilha. Você não sofre por ela em nenhum momento do filme. Você sabe que ela vai dar conta de tudo, mas o amor deixa a gente vulnerável. E, ao mesmo tempo, é o amor que te Dá a maior força do mundo, a maior ma motivação do mundo. Você é forte por si mesmo, mas o amor desperta tudo em você. Eu acho que a gente falou bastante sobre isso, sobre esse filme. E também sobre quem é o homem que fica de pé diante de uma deusa. Eu acho que esse filme fala isso muito bem. Gostei muito da retratação do cara e eu acho que ele fala bastante pra nós mulheres sobre quem é o homem que não se sente ameaçado por uma mulher que é absolutamente poderosa, quem é o homem que não se vê ameaçado por uma mulher que é capaz de resolver tudo sozinha e que consegue se colocar no papel de ajudar, de apoiar e de ser um parceiro digno dela. Enfim, a gente teve essas e outras discussões. Vale muito a pena escutar o podcast cinemático, além de, obviamente, assistir o filme.
1: Fica gostosa a sensação de mais um programa no ar. Obrigada, pessoal. Beijo.
3: Valeu. 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 Este podcast foi editado por Caio Corraini.